0: Second Unit! Herzlich willkommen zur 52. Ausgabe von Second Unit. Äh, mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir natürlich Termine Mut.
1: Willkommen zusammen.
0: Wir haben die 52 voll und feiern das Jahr allerdings erst nächste Woche.
1: Ja, die Runde 52 ist auch schon mal voll.
0: Ja, ich glaube, das lag irgendwie daran, dass... Äh, wir, glaube ich, immer mal ein bisschen Sendungen hin und her verschoben haben. Also vom, vom Erscheinungstermin und Aufnahmetermin und vielleicht hatte das vergangene Jahr sozusagen auch 53 Freitage oder so. Das kann ja auch sein. Mathematik, davon haben wir keine Ahnung. Darum Sollte mal hinaus... jemand nachrechnen. ja ähm, Genau, wir haben uns hier versammelt, um uh, No Country for Old Man zu schauen.
1: Den ihr euch ausgesucht habt.
0: Genau. Ähm, es wird, glaube ich, heftig diskutiert. Es wird, glaube ich, ein Prozess, den wir uns irgendwie unterstellen wollen. durchlaufen wollen.
1: Ja, wie üblich oder wie so oft, damals bei 2001 habe ich es auch gesagt, man möge mir und heute vielleicht sogar eher uns verzeihen, wenn wir nicht den Film so über den grünen Klee loben, sondern auch versuchen konstruktiv zu kritisieren, dass wir halt eben sagen, was uns gefällt, was uns nicht gefällt. Ich, ich wir sind eben keine, also wir sind, das wird heute nicht so eine Sendung wie bei Fight Club. Da haben wir auch viel diskutiert, aber eher so mit großer Liebe und heute... Ist Es eher kontroverser, glaube ich.
0: Ja, aber ich finde es immer so schön, wenn du, wenn du dich immer äh, äh, schon beim Internet entschuldigst, äh, bevor wir gesündigt ja, haben. Ja, ich habe
1: Angst vor den Hasskettenmails irgendwie. Ja,
0: und die kommen ja aber auch nicht bei uns. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind in den letzten 52 oder 53 oder 1000 Ausgaben nicht unbedingt, äh, glaube ich, unfair Filmen gegenüber. Und ähm, nur weil wir einen Film nicht mögen, den anderen mögen, kann man uns, finde ich, nicht irgendwie kritisieren. Ich also.
1: habe hab so viel gesehen im Internet. Es, <lacht> <lacht> ich habe einfach zu viel Angst inzwischen.
0: Tamino, zeig an dieser Puppe, wo das Internet <lacht> dich angepasst hat. <lacht> ähm, aber bevor wir zum Film kommen, wir haben echt viel vor heute, äh, sagen wir als allererstes Dankeschön. Denn wir haben wieder eine Filmeinsendung bekommen vom äh, guten Heisenberg aus den Kommentaren.
1: Und auch eine sehr schöne Filmauswahl dieses Mal. Drei Filme, die äh, ich alle noch nicht kenne. Doch mhm. du kennst den einen schon, oder?
0: Ich kenne JFK. Das war, glaube ich, äh, im Kontext von äh, Argo. Als wir Argo geschaut haben, haben wir den Film ja auch öfter erwähnt, JFK.
1: Und du meinst, du hast den schon mal gesehen irgendwann? Ja, ich glaube schon.
0: Ich glaube, ich habe den okay. irgendwann mal so einen Nachmittag irgendwie im Fernsehen gesehen, also aber auch überhaupt nicht präsent. Also das äh, ist Aber auf der jeden wird Fall auf jeden Fall
1: bald es möglich dann nachgeholt, weil der interessiert mich halt auch schon sehr lange.
0: Genau. Und dann haben wir Chihiros Reise ins Zauberland.
1: Ja, für den gilt Gleiches. Den wollte ich auch schon so lange mal sehen, aber... Den hat halt irgendwie auch keiner. Mal rumliegen irgendwie. Und ich, ich weiß auch nicht. Ich kam irgendwie auch nie dazu, den mal zu gucken.
0: Ich habe den, glaube ich, auch schon ein, zwei, dreimal gesehen. Im Kino damals auf jeden Fall. Ach so oft und, schon? Ja. ja. Und äh, langes ist her auf jeden Fall. Und das, den finde ich besonders schön in einem Paket, äh, dass wir endlich auch mal einen Animationsfilm schauen können. Das ja. ist so ein Ding, das möchte ich eigentlich auch ganz gerne. Und der ich ist auch schön mal. fürs
1: Regal einfach. Den sollte man wahrscheinlich dann mal da haben.
0: Und dann eine Überraschung für uns beide, glaube ich. Uh, The Big Blue. Ja, der sagt mir gar nichts. Von Luc Besson.
1: Das sagt mir natürlich schon was. Luc Busson, ja, von Leon bekannt, hm. also Leon auf Französisch.
0: Der Profi, ja. Und eben, ja Transporter genau dem 1 bis 3, Autor und Produzent.
1: Ja, da, da <lacht> <lacht> hat er leider auch gemacht, <lacht> ja. In, aber Fifth Element natürlich, äh, auch ein schöner ja. Film. Mhm. Auch so ein, so ein Ding, an dem irgendwie meine Jugend dranhängt.
0: Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Äh, wir werden die Filme natürlich schauen, aber äh, also langsam bricht der Sommer ja, der Kinosommer, ein. Deswegen kann es ein wenig dauern, bis wir dazu kommen. Ja,
1: aber die werden nicht vergessen. Natürlich und, äh, nicht. Auf jeden Fall irgendwann nachgereicht.
0: Natürlich. Und wenn wir schon dabei sind, uns beim Internet zu bedanken, äh, bedanken wir uns auch für äh, Flatter-Spenden zu Pulp Fiction, zu der Ausgabe, die wir gemacht haben. Ja, und immer schön,
1: wenn man so auch davon hört, dass euch das gefallen hat. Ja. Ja, ja und dann haben wir hier ein bisschen, ein bisschen was für die Kasse, wenn wir uns mal was, was ausleihen müssen bei iTunes hier Filme oder mal ins Kino gehen müssen. Genau. Wegen des Bildungsauftrags natürlich. Es ist schön, dass das ein bisschen mitfinanziert wird dadurch.
0: Genau. Und äh, ja, wie du schon erwähnt hast, ähm, oder wie wir erwähnt haben, äh, haben wir uns heute einem Hörervorschlag gewidmet. Und der nächste Hörervorschlag wird ja jetzt quasi wieder eröffnet. Also No Country for Old Men haben wir ja jetzt äh, in der Sendung, weil wir nach Filmen verlangt haben, die in der Kategorie bester Film gewonnen haben. Da waren einige, die, äh, die da, die da aufgelistet waren. Und nach der Abstimmung hat eben No Country for Old Men gewonnen. Ja. Ich habe mir privat sozusagen äh, äh, den Hörtlocker angeschaut, mhm. ähm, habe da auch meine Hausaufgaben gemacht und muss ganz ehrlich sagen, finde es ein bisschen besser sogar, dass No Country for Old Men gewonnen hat. Nicht weil der Film schlechter ist oder so, aber ich glaube die Diskussion ist eine schönere. Ich glaube hier haben wir jetzt viel mehr Fleisch. Woran ich glaube der Film ist haben. auch
1: relevanter jetzt, weil es so viele gibt, die ja. den halt so gerne genau. mögen ne? und gerade auch Coen Brothers.
0: Ganz genau. Und wir eröffnen natürlich äh, die nächste Runde im Hörervorschlag, ja. allerdings ein wenig eingeschränkt.
1: Ja, äh, da wir halt nächste, nächsten Monat ein besonderes Projekt haben, von dem wir euch auch nächste Woche dann noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Nee, das erzählen wir jetzt ähm, schon. Das würde ich jetzt schon mal erzählen.
1: Ja, können wir auch. Dann, dann haben wir es dann zweimal erwähnt. Ja, denn, äh, dann macht das mal. auch mehr
0: Sinn, warum jetzt der Hörervorschlag ein bisschen anders verläuft.
1: Ja, nächsten Monat machen wir halt den El Pacino monat Also es wurde ja schon dieser Monat jetzt. Also der, der Rest dieses Monats. Der April. Genau. Der, meine, lustige, das kind beim Namen. der lustige April, der regnerische, ja. schneiende April dieses Mal. Ja, der wird gefüllt, die, die, die kalte Nachtluft, ja, wird erwärmt von Al Pacino, dem besten Schauspieler aller Zeiten, meiner Meinung nach. Mhm. Von der es natürlich keine andere Meinung geben kann. Und äh, wir gucken halt drei Wochen lang Al Pacino-Filme. Ja. Wir fangen an äh, mit Serpico. Mhm. Danach gucken wir das Remake von Nolan von Insomnia mhm. und dann eben kommt als krönender Abschluss der Hörervorschlag, zwischen äh, bei dem ihr euch dann halt zwischen drei Filmen entscheiden könnt und zwar äh, The Godfather Part 1, Scarface, ähm, Scarface genau und Donny Brasco. Dann haben wir auch insgesamt eine schöne Streuung, so bei den Vorschlägen, also einer aus den 70ern, 80ern, 90ern jeweils, ja. könnt ihr euch dann aussuchen, welche Ära von Al Pacino ihr dann am liebsten haben wollt.
0: Genau, also bevor wir, normalerweise fragen wir ja erstmal nur nach Vorschlägen und dann gibt es eine Auswahl, aber wir dachten uns, mh, eigentlich werden glaube ich sowieso, oder es ist relativ klar, dass diese drei Filme sowieso irgendwie vorgeschlagen werden, höchstwahrscheinlich, also zumindest Godfather und Scarface, das ist jetzt keine große Überraschung, mhm. und wir wollten auch so ein bisschen Ausgewogenheit haben, bevor wir da irgendwie so einen obskuren Pacino dabei haben, der dann mehr oder weniger eindeutig verlieren wird in der Abstimmung, Dachten wir uns, wir versuchen, das, die, die Filme so gleichwertig wie möglich irgendwie auch zu haben.
1: Ja, und das sind auch alles drei, äh, alle drei großartige Filme, die habe ich auch alle schon gesehen. Ja. Und da bin ich gespannt, was ihr da am liebsten sehen wollt.
0: Sehr schön. Ähm, gut, das ist der Hörervorschlag. Ähm, ihr dürft eben schon ein wenig früher jetzt abstimmen zu den Filmen. Ihr habt ein bisschen mehr Zeit als sonst, weil ja diese, diese Vorstellungsrunde wegfällt. Und ja, stimmt ab. Ich bin sehr gespannt, was für ein Ergebnis, äh, Ergebnis da rauskommt. Also ich persönlich muss ja sagen, ich könnte mich, glaube ich, für gar keinen davon entscheiden.
1: Tja, ich will auch gar nicht sagen, welchen ich davon jetzt am liebsten mag oder nicht. Das würde vielleicht das Ergebnis beeinflussen, ja. weil dann keiner mehr den wählen würde. Äh, naja. Und Heat haben wir natürlich auch nicht dabei, weil den haben wir ja schon mal geguckt. Yep. Der wäre vielleicht auch ganz schön gewesen so dabei noch, aber ja. kann man nichts machen.
0: Der Klassiker Jack und Jill hätte eigentlich auch dabei sein können. Ja, das ist auch
1: einer der wichtigsten El Pacino-Filme, glaube ich. Ja. Mit einem seiner, einer seiner größten Rollen.
0: Ja, aber gut, mhm. ähm, man kann halt nicht alles auf einmal haben. ne?
1: Ja, ich glaube, die Worte müssen wir erstmal runterspülen jetzt.
0: Ja. Ähm, wir haben äh, natürlich wieder ein Getränk hier auf dem Tisch, ja. passend zu No Country for Old Men, weil...
1: Ja, mehr oder weniger passend. <lacht> äh, <lacht> naja, ähm, der Film ist auf jeden Fall ein bisschen anstrengender, würde ich sagen. Der fordert ein bisschen Aufmerksamkeit, der ja. fordert Durchhaltevermögen. Ist irgendwie was, was Herbes, würde ich sagen. Mhm. Und deswegen habe ich halt ähm, mir auch hier etwas was Härteres mitgebracht. Einen Fruchtschnaps, den ich gerne mag. Mhm. Ähm, wir hatten schon mal sowas ähnliches vor langer Zeit. Da habe ich schon mal Himbeergeist mitgebracht. Das war von der gleichen Firma. Ich glaube, damals war das zur Episode zu Mission Impossible, wenn ich mich richtig erinnere. Zu oh Großprotokoll. Das, das war eine unserer ersten Folgen. Also schon ja. fast ein Jahr her. Und dieses Mal ist es halt nicht der Himbegeist, sondern es ist die Aprikosen-Variante.
0: Aha. Aprikosen-Schnaps haben wir jetzt also hier.
1: Ja, der heißt einfach nur Aprikose hier. Finesse, Aprikose. Nicht Himbegeist. Und ich habe schon mal dran gerochen im Laden. Und das roch gut. Und ich hoffe, der schmeckt auch genauso gut, mindestens.
0: Dann schenkt doch mal eine Runde aus. Ja. Ach, quietscht schon mal schön, der Korken. Sehr gut.
1: Ich hoffe, dir gefällt das. Ich stehe ja total auf diese Fruchtschnäpse.
0: Ja. Ja, du bist eher der, der fruchtige Mensch bei solchen Sachen. Genau.
1: Fruchtig, aber trotzdem unglaublich hart. So wie dieser Schnaps.
0: Sehr gut. Jetzt muss ich irgendwie diese Zeit füllen. Um, ich wollte es nicht sagen, ja? Ja. Hm, mir fällt, ich, es, es äh, hätte, man, hätte man besser planen können, ja.
1: Hampel doch mit den Armen rum.
0: Ja. Habe ich schon gemacht. Hast du es nicht gehört? <lacht> Schade.
1: Ja, ich höre nicht so gut.
0: Da muss ich lauter hampeln?
1: So. so, jetzt aber. Prost. Die besten zehn Sekunden unserer Sendungsgeschichte.
0: Auf ähm. den Oscar.
1: Ja. Oder so. Genau, auf die Bewertung von Filmen. Prost.
0: Auf den besten Film, ich glaube, des Jahres 2007. Mhm.
1: Oh, wundervoll. Genauso habe ich mir das gewünscht.
0: Ui, 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 ui.
1: Schön scharf, aber ja. eben auch mit der fruchtigen Note.
0: Brennt ein bisschen. Aber das muss er ja. Ja, ja. Um. Eigentlich
1: auch genau richtig für Leute wie du, die immer frieren. Ne? Also dann, wenn mhm. du mal Heizkosten sparen willst, hol dir so eine Flasche und da wird der Abend auch warm.
0: Genau. Das ist billiger <lacht> als die Heizkosten und es ist auch, glaube ich, besser für die Gesundheit, sich jeden Abend so einen reinzudrücken. und dann. Ist
1: auf jeden Fall besser für die Umwelt, würde ich sagen. Mhm. Naja, Obwohl lecker. vielleicht für deine persönliche Umwelt vielleicht nicht so sehr, weißt du, wenn du allen auf die Nerven gehst. Dann im ja, betrunkenen Zustand. Ich
0: wollte gerade sagen, dann muss ich hier in meinem stillen Kämmerlein sitzen, weil ich fange schon an, hier irgendwie zu.
1: Ja, ne, du lallst ja. hier. <lacht> ja. Aber wir kommen wir sind, ja, wir sind zu albern drauf hier. Kommen wir zur ernsten Realität des Filmwesens.
0: Kommen wir zu den Coen Brothers.
1: Ja. <lacht> Kennst du die Cohen Brothers, Christian? Ähm,
0: ich kenne sie vor allen Dingen durch äh, Big Lebowski, äh, den wir auch schon in der Sendung hatten. Mhm. Ähm, da hat, ich glaube, die Diskussion haben wir da auch schon geführt. Ähm, ich kenne sie ein bisschen durch Burn After Reading. Ja, der den mir den ganz, ganz gut gefällt, dir glaube ich nicht so. Hab... Ne? Nee, ist irgendwie nicht so. Ich habe nee. halt, hab ihn damals in der Sneak gesehen, quasi ja gegen meinen Willen. Aber ich gar ist Ich glaube glaub ich, da... ein schöner
1: Film für die Sneak, also, weil das ja eher auch so ein ungewöhnlicher Film ist. Ja, so. ja,
0: schon. Aber also, so ein Sneak-Erlebnis ist ja auch immer noch ein anderes mhm. als, ein, als ein bewusster Film sozusagen. Du kannst überrascht werden, du kannst irgendwie auch verärgert werden. Und das war so ein Film, ich habe ihn geguckt, aber ich, ich fand ihn irgendwie nicht witzig. Ich, äh, er wollte witzig sein und... Äh,
1: ja, und ich, ich fand ihn halt schon witzig. Das, das ist so, kein The Big Lebowski vom, vom Niveau her, aber das ist ein schöner, amüsanter Film, würde ich sagen. Was ich
0: sagen will, ich glaube, ich müsste ihn nochmal gucken. Das ist eben zu lange her, aber ich habe ihn einfach nicht gut in Erinnerung. Big Lebowski ist für mich ein großartiger Film, der gerade durch seine irgendwie ja auch fehlende Struktur, ich meine, wir haben eine Sendung dazu gemacht, ähm, der funktioniert von selbst. Wir mich können ja schon
1: gut. uns selbst hier so zitieren ne? ja? und von selbst referieren, ja. Ist Mach natürlich ein super gern. Film. Ist für mich halt nicht so einer meiner Favoriten, aber viele lieben den ja so richtig. Ich mag den sehr gerne, aber mehr dann auch nicht. Mhm. Wie eigentlich bei allen Coen-Filmen übrigens, die ich kenne bis jetzt. Ist ganz interessant, weil ich habe eigentlich noch keinen Film gesehen von ihnen, den ich nicht mochte. Aber es war auch keiner dabei, den ich jetzt so richtig als Lieblingsfilm bezeichnen würde.
0: Also, um, um das so ein bisschen abzukürzen, wir sind keine Fans der Coen Brothers.
1: also Ich, ich glaube, es wäre einfach gemein, wenn ich mich als Fan bezeichnen würde, weil ich eben halt ich kenne nicht alle Filme von ihnen, ich habe noch ein paar gesehen, also der äh, Hotsucker Proxy zum Beispiel fand ich auch sehr gut, ist vielleicht sogar mein Favorit von denen. Ja, so eine aber Komödie. Also ich,
0: ich meine halt, du bist halt nicht, also du 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 kannst sie wertschätzen, du guckst sie dir an, du kennst einige mehr als ich, aber du bist halt einfach, für dich ist der Name jetzt nichts, was dich zu den Filmen heranzieht, oder? Dass du sagst, oh, der neue, der neue der Coen Brothers, ah den will ich unbedingt...
1: Also, ein bisschen schon. Das okay. ist jetzt nicht wie, da kommt irgendwie der neue Tarantino raus oder der neue Nolan. Mhm. Das ist eher was, das muss ich auf jeden Fall dann sehen, zumindest, um das irgendwie darüber reden zu können. Bei den Cones ist es eher so, ja, das will ich dann auch irgendwann mal sehen, wenn es Zeit halt ist. Genauso okay. wie der True Grit zum Beispiel, der ist ja auch der, bis jetzt glaube ich, noch der neueste von denen. Den mhm. will ich einfach auch noch mal irgendwann sehen, aber da lecke ich mir jetzt nicht die Finger nach, ne, den in die Hände zu kriegen.
0: Mhm. Dann, ähm, bevor wir dann gleich zum, zum Plot versuchen, irgendwie zu kommen, aber, äh handeln wir erstmal noch die die Beteiligten quasi ab. Ähm, der Film basiert auf einem Buch von Cormac McCarthy. Sagt mhm. mir nichts. Ähm
1: Ist halt ein relativ bekannter, glaube ich, zeitgenössischer Buchautor, der halt immer so sehr, sehr obskure so postmoderne Sachen, glaube ich, schreibt.
0: Also man könnte wohl sagen, ohne dass wir das Werk von ihm kennen, aber es das heißt ja wohl irgendwie, dass, dass äh, No Country for Old Men so seine Handschrift eben trägt und dass auch der Film wohl sehr stark an einem Buch äh, orientiert ist. Mhm. In der Adaption. Ich habe
1: halt mal den, den The Road gesehen, den Film, der ja mhm. auch auf, auf einem Buch von ihm basiert. Und ähm, da würde ich schon sagen, so ein bisschen kann man da erkennen, also zumindest, wenn man es weiß, macht es durchaus Sinn, dass da der gleiche Autor hintersteht. Mhm. Weil beide auch so diese sehr, es also sind sehr atmosphärisch, sehr langsam und halt eben sehr viel auch auf Inhalt eben irgendwie betont. Also da geht es halt eben sehr viel um philosophische Ansätze und mhm. eben so sehr viele obskure Themen werden halt irgendwie darin verarbeitet. So, das ja. Also ist halt sicherlich nicht jedermanns Ding, meins halt irgendwie auch nicht so richtig. Aber, aber wir
0: kennen die Bücher halt nicht. Also, wir nee. kennen die, die Vorlagen, wir kennen ihn als Autor. Deswegen können wir jetzt auch nicht sagen, ob
1: der Film jetzt wirklich nah an seinem Werk ist oder weit weg.
0: Mhm. Dann haben wir einiges an Schauspielern dabei. Wir haben Tommy Lee Jones als Ed Tom Bell.
1: Das wusstest du nicht mal vorher, ne, dass er damit spielt. Das nee, ich hat dich hat, überrascht sogar. Ich,
0: ich wusste, dass Javier Bardem dabei ist, der ähm, Anton Chigu. glaube
1: Chigur Chigur ich.
0: spielt. Ähm, ich, glaube, ich wusste wir, auch nicht. Den kannst du ja aus dem neuen James Bond. Ne? Genau. Ja, und da hat er mir halt sehr gut gefallen. Also da hatten wir ja auch die Sendung zu gemacht. Ähm, auch hier gefällt er mir sehr gut. Er hat ja, glaube ich, auch einen Oscar gekriegt als bester Nebendarsteller. Mhm. Ähm, ja, Tommy Lee Jones, der auch immer älter wird, ähm, der auch immer noch klasse spielt. Josh Brolin war für mich auch eine Überraschung. Also wie gesagt, ich wusste eigentlich nur, dass Javier Bardem dabei ist, auch aufgrund des Posters und des Trailers. Ich glaube, ich
1: habe noch nie einen anderen Film mit Josh Brolin gesehen. Ich kenne ihn äh, nur vom Namen.
0: Ich habe den großartigen Jonah Hex geguckt. Und großartig im Sinne so ein, von furchtbar.
1: Das war irgendein so Superheldenfilm, den äh, du deswegen gesehen hattest, ne?
0: Genau, den ja. <lacht> ja. <lacht> Der es noch nicht mal geschafft hat, nach dem gefloppten äh, Kinoerlebnis in Amerika überhaupt hier ins Kino zu kommen. Er ist direkt Aha. hier auf DVD rausgekommen.
1: Deswegen ist er wahrscheinlich auch an mir vorbeigegangen.
0: Die großartige Megan Fox spielt auch dabei und hat, glaube ich, auch eine Goldene Himbeere gekriegt. Hm. Oder war zumindest nominiert, die beiden. Ist also, er denn
1: so schlecht, dass er ganz lustig ist? <lacht> Nicht mal er ist, das. Nein.
0: Er ist total belangt. er geht glaube ich auch nur 70 Minuten und äh, das sind ungefähr 80 zu viel.
1: Now I get it.
0: <lacht> dann haben wir noch Woody Harrelson als Carson Wells, ja, in, der irgendwie da ist. Ja, in einer etwas merkwürdigen
1: kleinen Nebenrolle, auf die wir später noch eingehen. Aber Woody Harrelson mag ich eigentlich sehr gerne. Ja. So, aus Zombieland kennt man ihn ja noch so in, ja. in letzter Zeit. Und ich fand ihn halt vor allem früher in Natural Born Killer, ist halt ziemlich cool.
0: Den kenne ich noch nicht. Den will ich auch noch mal gucken. Ich glaube, er hat auch bei Truman schon mitgespielt, fällt mir gerade rein. Hat er nicht den, den Big Buddy von Jim Carrey gespielt, von Truman? Nee das, war, nee, das war jemand anderes. Da das war weiß ich nicht was. mehr. Ähm, aber Zombieland ist, ist, da ist er mir auch noch im Gedächtnis geblieben. Und wir haben Kelly MacDonald als Carla Jean Moss. Dabei. Die man,
1: glaube ich, nicht kennt, oder?
0: Ah, das Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor, aber sie ist jetzt ja nun auch nicht so eine zentrale Figur in dem Film, dass ich da jetzt nee. so Müll gemacht habe, nochmal nachzuschlagen. Aber worum geht es eigentlich in dem Film?
1: Kann man, glaube ich, relativ äh, einfach runterbrechen, so zumindest so den Kernplot. Äh, Im Grunde geht es einfach um einen etwas heruntergekommenen, in ärmlich, ärmlichen Verhältnissen lebenden Cowboy, der halt zufällig so bei einer, bei einem seiner Jagdstreifzüge, halt so, ein, so einen gescheiterten Drogendeal halt eben in der Wüste beobachtet. Also er heißt, sieht da halt, da, da gab es so eine Schießerei, da sind Leichen. Mhm. Und dann guckt er sich das so ein bisschen an und findet halt so einen Koffer mit zwei Millionen Dollar. Und den äh, schnappt er sich dann mal mhm. und äh, macht sich halt auf die Suche damit. nee nicht auf die Suche, auf die Flucht damit. Mhm. Und dann will er würde halt gerne dann sich ein schönes Leben machen mit dem Geld.
0: Kann man ja auch sehr gut.
1: Ja, allerdings geht das halt alles nicht so glatt, wie er sich das gewünscht hat. Und es wird ein, äh, ja... Killer auf ihn angesetzt, Anton mhm. Chigur eben, der halt versuchen soll, das Geld zurückzuholen. Naja, oder dann eher so seine eigenen Ziele verfolgt, <lacht> kann man wahrscheinlich eher so sagen. Ja, und im Grunde ist das der Plot eigentlich, ne? Mhm. Und na gut, es gibt halt noch Tommy Jones dann eben als, als den Sheriff. Wie heißt dein Charakter?
0: Als Ed. Ed Tom Bell. Ja. Komischer Name, aber genau. Alle der haben. ist halt auf den
1: Fall angesetzt und er versucht eben, das zu lösen. Eben Josh Brolins Charakter zu finden. Das Name ich genau. auch vergessen habe. Levelin Manche. Moss. Genau, Levelin, das ist ein, ein komischer Name. Ja, das war der Plot. Aber das ist ja nicht das, was den Film eigentlich auszeichnet, würde ich mal sagen.
0: Nee, und jetzt äh, jetzt, jetzt beginnt, beginnt die Autopsie, mehr oder weniger. Mhm. Jetzt ähm, schauen wir mal, wo uns das, wo uns das alles hinführt. Ähm, ich glaube dass so die, 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 das allgemeine Thema der Rote Faden, glaube ich, der diese ganze Sendung durchziehen wird, ist einfach irgendwie die Frage, was man an dem Film wertschätzen kann. Weil wir, glaube ich, beide sagen, wir sehen, wir sehen handwerklich eine Menge Gutes, ja. aber er überzeugt uns nicht. Genau. Das ist vielleicht schon mal Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> so unsere, un unser Fazit des Ganzen. Und ähm, schauen wir mal, ob wir es vielleicht irgendwie am Ende schaffen, hier rauszukommen und zumindest irgendwie ein bisschen besser nachvollziehen zu können, was er ich meine, das ist ein bisschen schwierig, weil wir beide mehr oder weniger dieselbe Meinung haben. Jetzt bräuchten ja. wir eigentlich noch mal eine dritte Stimme, die sagt, mein Lieblingsfilm.
1: Das wäre natürlich immer schön. Ja. Wäre es schön gewesen, wenn jetzt einer von den Zuhörern gekommen wäre uns den Film mitgebracht hätte. Ne? Dafür und haben wir die
0: Kommentare ja auch. Also da bin ich, da, da plädiere mhm. ich jetzt schon mal dafür, ähm, überzeugt uns vielleicht sonst in den Kommentaren. Ich meine, es haben eine Menge Leute für den Film auch abgestimmt und äh, er wird ja auch sehr, sehr hoch geschätzt, aber lass uns mal vielleicht ein bisschen auf, auf inhaltliche Aspekte eingehen ähm, und vor allen Dingen auch so ein paar ja, Punkte auch finden, die, die wir irgendwie gut finden. Und da kann ich gleich schon mal anfangen. Ich fand natürlich Javier Badem sehr gut in dem Film. Er
1: ist natürlich der ikonische Charakter, der halt eben auch jedem irgendwie ein Begriff ist, ob er den Film jetzt mag oder nicht. Daher kennt man ihn, dadurch ist er bekannt geworden und seitdem macht er halt auch dann deutlich mehr Filme jetzt eben. Hm. Wird halt überall gecastet. Er ist ja einfach auch sehr markant. Er ist halt so ein Typ wie Willem Dafoe. irgendwie hat so ein ganz markantes Gesicht, er hat auch so eine ganz tolle, tiefe Stimme, wie ich finde. Mhm. Also wirklich ein cooler Schauspieler.
0: Gerade dieses kalte, dieses ähm, rational berechnende, ähm, fast schon ja, ja, kaltblütig und auch so ein bisschen so fast schon Terminatorhafte, ne? Also dieses, <lacht> ja, dieses, geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber natürlich, ja, natürlich ein bisschen noch ein Mensch. Ähm, aber er ist, er ist auch zum Beispiel mit diesem, mit diesem Sauerstofftank bewaffnet, was ich, was ich eine unglaublich gute Idee finde.
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, wie man dieses Ding nennt. Es ist halt irgendwie so eine, so, eine, so eine ja mit Druckluft so eine Vorrichtung, mit der man normalerweise eigentlich so Nägel in die Wand drückt. Ja. Und damit tötet er halt eben die Leute, indem er ihnen das damit Ding halt an die Stirn man, hält.
0: Damit kann man halt auch Löcher in, in Köpfe drücken oder genau. halt auch Türschlösser aus ihrer Halterung rausdrücken. Also er hat da schon eine Menge Ideen, die er auch anwendet. Aber ähm, was, was unsere Frage, glaube ich, ist oder deine Frage war, hat er überhaupt eine Motivation? Ich meine, klar, er ist, er ist glaube ich, Auftragskiller und angeheuert, um das Geld zu holen. Er Am ist Anfang, dafür ne? da, um das Geld ja. zu holen.
1: Aber dann sieht man ja auch relativ schnell schon, er bekommt seinen Auftrag und er erledigt sofort seine beiden Auftraggeber und macht sich alleine auf die Suche mhm. nach äh, nach dem Levlin, Levlin Moss, heißt er.
0: Genau, und er hat er hat diese Marotte irgendwie an sich, dass sämtliche Leute, die ihn sehen, dieses Erlebnis nicht überleben diese Marotte
1: ja also ja. diese diese bisschen nervige Eigenschaft so ne die halt nicht jedem gefällt mhm. ja ne klar und ähm, mein mein Problem mit ihm ist halt so ein bisschen ich weiß halt irgendwie nicht was ich von ihm halten soll <lacht> ich weiß halt nicht so richtig hat er hat er wirklich irgendwie so eine Art Moral hat er so seine eigen sein eigenes Konzept oder ist also ist sein Charakter eigentlich wirklich eine Person in dem Film? Oder ist er halt eher so, ein, ist so eine kind, Metapher vielleicht?
0: Ist er als Kind von seinem Vater nicht genug geliebt worden? Oder hat ihn seine Mutter irgendwie mhm. verlassen? Genau. Er hat er immer beim Münzewerfen
1: verloren früher ja. und deswegen haben immer sein Pausenbrot dem, verloren? Haben
0: ihn die Kinder auf dem Schulhof ausgelacht? Wo kommt das her? Nein. Ähm, ja,
1: ja, oder halt eben ist er halt wirklich eher so eine, so eine Metapher halt in dem Film und soll man seinen Charakter eigentlich gar nicht als zu real wirklich wahrnehmen und dass er, also ich habe halt auch bei manchen Inter Interpretationen zu dem Film halt auch schon gefunden, dass halt viele ihn eben halt auch einfach so als dieses dieses ähm ziellose, dieses ziellose Böse irgendwie wahrnehmen. So dieser Tod, der irgendwie überall lauert. Mhm. Und man sieht auch gerade zum zu Beginn des Films oft, wenn er dann so in die Szene kommt, dass zum Beispiel so der Himmel sich ein bisschen verdunkelt, so die Wolken mit ihm mitkommen, so dieses Dunkle. Und auch später ist halt oft, wenn er in der Szene ist, sieht man so Licht- und Schattenspiele, die auch sehr schön inszeniert sind eben mhm. im Film. Was halt immer so ein bisschen halt darauf schließen lässt, dass halt sein Charakter wirklich eher eher so eine metaphorische Funktion eigentlich hat in erster Linie.
0: Das wäre denn ja auch eher so dein Metier, äh, für mich metaphorisch zu deuten. Mhm. Das ist, glaube ich, eher so deine Stärke als meine. Ähm, ja, schwierig, ne? Also ich finde schon, dass ähm, eigentlich alle Charaktere nicht wirklich ausgefüllte, nachvollziehbare Menschen sind, sondern eher ähm, in die Richtung von ähm Hüllen oder so gehen, oder, oder Archetypen nehmen wir es ja auch an. Das liegt halt oder...
1: an dem Minimalismus natürlich auch, der halt mhm. sich hier sowohl durch die Charaktere als auch durch die Story irgendwie erstreckt.
0: Ich muss aber sagen, mich hat das gar nicht so sehr gestört, dass wir bei ihm, also, ich, ich vielleicht mag ich das in dem Kontext auch einfach. Ich mag so dieses, dieses Böse oder, oder, ähm, ja, wie sagt man, Gegenspieler oder, äh, Kräfte, die halt nicht unbedingt ausgefüllt sind. Deswegen mag ich eben ja auch im weißen Hai, dass wir den weißen Hai nicht sofort mhm. sehen, sondern sich das aufbaut. Und hier mag ja, ich das eigentlich auch. Dieses ganz Spiel
1: gern. mit dem, was man uns eben zeigt von ihm, was man, was man für Informationen jetzt äh, uns über ihn gibt, das ist natürlich immer wichtig. Und das findet man eigentlich auch bei vielen Filmen. Wenn man jetzt an Seven denkt, wie ich immer sage, ne, da ist halt auch bei John Doe, da wissen wir ja auch nicht irgendwie sein, sein Hintergrund. Ja. Obwohl wir halt da, glaube ich, noch ein bisschen eher so sein Konzept eben festmachen können, was, was halt John Doe auszeichnet. Ja. Und das anderes Beispiel eben Apocalypse Now, was den Vergleich werde ich von noch öfter ziehen heute. Ja. Da gibt es halt auch den General Kurtz, der halt auch im ganzen Film ja immer nur durch Bilder irgendwie gezeigt wird. Man redet über ihn, man hört irgendwie genau. Gerüchte über ihn und am Ende, wenn er dann wirklich eben zum ersten Mal halt sichtbar wird, ne, großartig gespielt von Marlon Brando, das hat dann eine ganz andere Wirkung noch. Und hier wird das halt ähm, ein bisschen anders gemacht. Nicht so, dass wir halt ähm, Javier Badem erst ganz spät sehen in dieser Rolle, sondern dass er halt immer irgendwie da ist. Also er ist im Grunde immer so ja. präsent, eben aber eher so im Hintergrund. Und das wird ja auch manchmal gesagt, so he's like a ghost.
0: Also ganz besonders stark fand ich das gleich die erste Szene, wie wir ihn ja sehen, wie er da irgendwie zu einem Polizeirevier gebracht wird und wirklich im Hintergrund sitzt. Ja, Wir, wir haben im Vordergrund den Polizisten ja gerade telefoniert und wir sehen, mhm. wie er aus dem Hintergrund aufsteht, sich, glaube ich, so ein bisschen seine Handschellen so ein bisschen löst, um dann den anderen, den, den Polizisten einfach... Ja, er hat sie erst so hinter dem Rücken und dann ja. schlüpft er so durch mit den Beinen ja.
1: und dann erwirkt er ihn halt.
0: Genau. Also, was ich sagen will, ähm, für mich funktioniert das. Also, ich sehe da nicht so sehr die Bringschuld jetzt bei Gegenspielern oder beim Bösen. Äh, da kann ich mit, mit relativ großer Einfachheit leben.
1: Würde ich auch sagen, nur noch abschließend kurz dazu, ich glaube, ich hätte auch, also ich mag ihn ja schon, den Charakter. Also das ist, das, er ist ja schon toll, er hat dieses Ikonische, das mag mhm. ich. Ich würde ihn aber, glaube ich, lieber mögen, wenn ich irgendwie das Gefühl hätte, ich würde genau verstehen, ähm, was er irgendwie bedeutet oder was das Konzept ist, was hinter ihm steht. Und da kommen wir ja. Ne? Und das ist halt eben das, was ich halt bei Seven und bei Apocalypse Now irgendwie habe. Da habe ich das Gefühl, ich verstehe das, wofür dieser Villain irgendwie steht ja. und hier ist es für mich eher, es ist sehr obskur und sehr abstrakt und das ähm, sorgt irgendwie dafür, dass ich es nicht so richtig verarbeiten kann.
0: Die Frage wird am Ende, glaube ich, nochmal bei uns Thema hm. sein. Verstehen wir den Film überhaupt und verstehen wir irgendwie wichtige Aspekte oder verstehen wir sie einfach nicht? Ähm, aber da kommen wir nachher nochmal ein bisschen drauf zu. Ähm, was ich auch sehr schön finde, ist so dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Beteiligten. Also, das ist mir erst so aufgefallen, wir haben eben ähm, wir haben den Killer, eben den, den Shigurth, oder oder wie er heißt.
1: Ich glaube, er heißt Anton Shigur.
0: nennen wir ihn Anton. Wir haben Anton, der halt, der, der, der einfach motivierte Killer ist. Er will die Leute umlegen und er ist irgendwie auf der Suche nach, äh, Levelin. So, da haben wir die beiden Konflikte, die halt auch eben in so einem Katz-und-Maus-Spiel, der eine ist da, wo der andere zehn Minuten zuvor war und der andere, Ne, ist hm, dann gerade in weg. diesem, in diesem und, Motel,
1: ne, da ja, sind sie dann beide so in diesen Räumen. Aber
0: ja auch am Anfang, ne? Ich meine, er kommt denn. Äh, Levelin ist ja der Erste, der das Geld holt von diesem, von diesem Tatort sozusagen. Dann kommt Anton hinterher und ist natürlich zu ja, spät, verpasst ihn dadurch. Okay, und auch
1: im, im Trailer dann später ja auch, ne? Wo dann diese Milchszene. Genau, äh, kommt, da, ja. da kommt
0: dann eben äh, Tommy Jones als Ed dazu der dann ja quasi an denselben Ort kommt, wo der Killer vorher war und das finde also so ein
1: doppeltes Katz und Maus im Grunde ja ey.
0: und und nicht nur das, sondern wir haben dann ja nachher auch noch äh, Woody Harrelson als als Carson, der dann ja auch an die Stelle kommt, wo das Geld weggeworfen wurde. Also das sind so Momente, das das fand ich sehr schön, dieses diese Momente von da waren wir vor 20 Minuten im Film schon und ja. jetzt ist aber unser Charakter, mit dem wir gerade genau, immer Zugang wieder neue sind. Charaktere
1: ja. kommen an die Orte, an denen vorher schon was anderes passiert ist und wir genau. sehen dann halt durch ihre Augen nochmal, ne? also sie versuchen sich dieses Geschehen irgendwie zu erschließen.
0: Und im Endeffekt geht es ja eigentlich sehr viel oder sehr stark um Konfrontation, Aufeinandertreffen von verschiedenen Parteien und diese Aufeinandertreffen hätten schon früher passieren können oder anderweitig passieren können, aber sie tun es nicht. Das ist mhm. so das, worauf ich hinaus will. So dieses. Es gibt auf, Wir haben die Szenen der, der Beteiligten miteinander, äh, oftmals miteinander, nicht alle treffen sich, aber das fand ich halt so, diese, diese, diese Andeutung denn da fand ich halt sehr schön. Also, wenn, wenn. Wenn das so langsam losgeht und und wenn wenn so Überschneidungen sind, die aber zeitlich versetzt sind, das das fand ich irgendwie ganz. Also nett. da
1: gibt es ja eben diese eben angesprochene Milchszene, ne, wo halt erstmal Anton Chigurh halt sich in diesem Trailer erstmal so langsam umschaut und sich dann halt eben so diese Milch aus dem Kühlschrank schnappt und sich ja. dann halt hinsetzt auf die Couch und man sieht halt in diesem ausgeschalteten Fernseher seine Reflexion Reflexion auf der ähm, ja. auf der Bildfläche und später kommt ja Tommy Lee Jones dann auch nochmal in diesen Trailer, geht sich halt auch ein Glas Milch ein und sitzt halt genau in der gleichen Pose dann an ja. diesem Ort und das sieht halt irgendwie ganz cool aus aber ich muss halt sagen ich habe das nicht ganz verstanden was das irgendwie bedeuten soll also ob das halt irgendwie wirklich heißt dass halt irgendwie halt beide eben hinter dem Level her sind oder dass sie halt beide irgendwie so die verschiedenen Seiten halt sind der eine eben das Böse der eine das Gute also ja also ich, ich kann halt nur so vermuten aber es ist für mich halt nicht so dass ich am Ende irgendwie denke ah das macht jetzt total Sinn irgendwie
0: also ich fand diese Szene besonders stark eben aus diesem aus diesem ähm Verfolgungsjagdaspekt sozusagen, dass beide am selben Ort sind, in exakt derselben Position sitzen, dasselbe tun, sich aber eben verpasst haben. Mhm. Der eine sucht den anderen und der andere ist auf der Flucht vor dem einen, ja. aber
1: es wirkt halt auch so ein bisschen so, als wollen halt diese verfolgenden Char Charaktere so ein bisschen in das Leben von dem Levelin eindringen, um irgendwie so auf seine Fährte kommen zu können. Sie, halt also, so, sie sitzen in diesem Trailer auf der Couch ganz ruhig, sie versuchen so diesen Raum irgendwie in sich aufzunehmen, trinken halt sogar die Milch, die da im Kühlschrank steht.
0: Ja, aber für mich, für mich ist diese eine Szene nicht, die hat für, also, das ist jetzt meine Interpretation, aber Levelin war für mich da gar nicht so sehr das Thema, sondern tatsächlich die beiden Männer, die, ja, ja weil sie, weil sie genau das gleiche Genau die gleichen, ähm... Ja, Ach, genau weil sie beide Situation halt die sind. Verfolgenden
1: auch sind, vielleicht. Weil ja, sie ja sind, sind, also, sind sie ja auch ähnlich, deswegen... Ja,
0: aber Anton wird ja auch von, von Ed verfolgt. Ed ist doch auf mhm. der Suche nach Anton, weil er weiß, der Killer ist doch unterwegs, oder nicht?
1: Ach, so meinst du das einfach nur. Ja, der okay. eine
0: flieht vor dem anderen. Anton flieht vor Ed.
1: Ja, und Levlin flieht vor Anton. Also das, dann auch. Das also kommt natürlich
0: auch noch hinzu. Aber, dadurch, dass, aber er hat das, keine Milch
1: getrunken auf der Couch. Exakt. Aber er hat Bier getrunken. Naja, vorher. Naja. Vielleicht kann man das auch so. Aber,
0: <lacht> ich, aber weiß. Das, das, ich, ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat, aber es überhaupt was zu bedeuten hat. Das ist ja die große Frage. Hier aber das Thema. ist halt
1: wieder eigentlich so ein gutes Beispiel für, für den Grund, warum halt mich der Film nie so richtig zu, zufriedenstellt. Weil halt, es gibt halt diese ganzen Elemente, da ich kann mir halt mehrere Interpretationsmöglichkeiten ausdenken und alle mhm. würden halt irgendwie Sinn ergeben. Aber ich habe halt bei keiner das Gefühl, so, bang, das macht absolut Sinn. Und genau so äh, muss es sein. Und das war halt damals eben bei unserer schönen äh, Diskussion zu 2001, war das halt auch so, was ich mich halt in dem Film einfach gestört hat. was so meine persönliche, das ist einfach so mein persönliches Ding. Ich will einfach irgendwie ja. Filme lösen können. Ja. Ich, ich kann mich einfach damit nicht zufrieden geben, wenn ich immer irgendwie eine neue Interpretation ansetzen muss und keine halt so hundertprozentig schlüssig ist.
0: Ja. Ähm. Wie gesagt, ich glaube, da kommen wir, da kommen wir nachher. Ja, noch da kommen ein wir später noch mal zu. Ähm, dann, wo wir schon beim Thema Konfrontation sind und, und ähm, Flucht und, und ja, Konflikte, ähm, als dann die beiden, als Anton und äh, Levelin, der eine hat das Geld, der andere will das Geld, als die beiden aufeinandertreffen, fand ich das auch sehr sehr schön inszeniert. Sehr Auf schön der Straße inszeniert.
1: meinst du diese Schießerei oder vorher schon?
0: Vorher schon. Er sitzt, Levelin sitzt ja in einem Motel. Mit seinem Geld, weil er ist ja schon irgendwie zum zweiten Ach, Mal. Ach, was auf der meinst Flucht. du, ja. Mhm. Und ich weiß gar nicht, er, er kommt, glaube ich, irgendwie auf die Idee, er, er vermutet irgendwas. Er, er, er nimmt das Telefon, den Telefonhörer und wählt die Rezeption unten und hört, dass es durchklingelt. Er weiß, da unten ist schon keiner. Genau, er hört erst so
1: Schritte, glaube ich. Und ja. dann greift er zum Telefon, um halt eben nachzuschauen, ist da vielleicht irgendjemand, warum hat, weil er hat ja vorher den Portier halt gebeten, da unten irgendwie ihn zu benachrichtigen, wenn da jemand kommt. Genau. Und das hat er ja nicht gemacht, eben, genau. weil er halt umgebracht wurde. Genau. Und das und merkt dann, er dann ja auch.
0: Genau, und dann merkt er schon, okay, hier ist irgendwas los, schnappt sich seine Waffe, setzt sich direkt vor, sein, vor seine Zimmertür, macht bei sich das Licht aus, um dann unten äh, am Türschlitz am Boden zu sehen, wann sich Schritte nähern und so. Brauchen wir gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich fand diese, diese Konfrontation der beiden, die halt nie glaube ich, direkt aufeinandertreffen. Es gibt immer irgendwelche Barrieren zwischeneinander.
1: Naja, bis auf diese eine Szene eben mit, mit der Schießerei auf der Straße kurz. Da treffen sie schon ja schon aufeinander.
0: Das ist dann ja danach. Aber Sie, sie genau. ich, ich glaube, sie sehen sich ja nicht direkt. Also es gibt keinen, kein, nicht so wie im Western, wo sie beide sich gegenüberstehen und die Sonne steht am höchsten Punkt und man zieht zuerst. Ja, ganz ja, so nicht. Aber sie schießen ja, ja nein, schon aufeinander. Ne? Ja, klar. Sie, aber du kannst ja, aber auch selbst dabei geht's, also dabei ist es ja immer noch, ist, ist Anton, glaube ich, immer noch sehr stark versteckt. Wir sehen, dass Schüsse kommen und es gehen Schüsse zurück, aber wer diese Schüsse macht und wo sie genau herkommen, ist lange Zeit im Dunkeln gelassen. Und finde also ich find das, sehr schön. Also
1: ich habe es halt eher so gesehen, klar, du hast natürlich recht, im, Groß, im Großteil, aber eben in dieser einen Szene, wo halt diese Schießerei stattfindet, da sehe ich halt eben schon, dass halt da diese Konfrontation halt einmal auftritt und dann halt sich wieder verläuft. Genau. Was ich ganz schön fand, eben, also die Szene beginnt halt eben auch, indem Anton aus dem Schatten tritt, also er geht halt so langsam, diese Straße runter, kommt auf den Level zu mhm. und da sieht man halt auch, wie er langsam so ins Licht tritt und dann beginnt diese Schießerei und dann ist er ja wieder verschwunden. Mhm. Ne, also dass halt nur dieser ganz kurze Moment eben da ist, wo man ihn dann sieht.
0: Aber genau ja. das meine ich halt. Der, der Konflikt wird halt nicht aufgelöst. Er wird nur nee, wieder genau
1: verschoben. Das. Er, er tritt so einmal kurz ins Licht und dann ist er mhm. halt gleich wieder verschwunden. Mhm.
0: Ähm, das fand ich halt sehr schön gemacht, aber dann... Ein bisschen verliert sich der Film für meinen Geschmack dann auch wieder, wenn wir sehen, wie die beiden sich irgendwie ihre Wunden lecken. und
1: Das ist auch echt ein Element, was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Warum müssen wir sehen, wie eben Anton halt seine, seine Wunden heilt und sich halt diese, diese Schrotkugeln da irgendwie aus dem, aus dem Arm rausnimmt? Das passt halt natürlich gut zu der Atmosphäre und zu diesem langsamen. Und es zeigt natürlich auch wieder wie wie akribisch halt eben Anton halt eben auch vorgeht und wie kalt er halt selbst auch mit seinen eigenen Verletzungen umgeht, ohne jetzt irgendwie da Schmerzenslaute von sich zu geben. Mhm. Aber das wussten wir eigentlich auch zu dem Zeitpunkt des Films halt schon, mhm. was er eben für eine Art Typ ist. Und das ist halt auch das, was man bei den wenigen kritischen Stimmen zu dem Film halt eben auch hören kann, dass halt für viele das einfach zu viel ist, so dieses Langsame, dieses Detailverliebte.
0: Mhm.
1: Und das, das verläuft sich halt einfach dann irgendwie und das da, da zieht man irgendwie nicht genug raus, finde ich.
0: Was ich auch sehr schade finde, ist, dass die, die Auflösung quasi dieses Konfliktes der beiden äh, für uns nicht ersichtlich ist. Wir sehen nur das Resultat. Hm. Wir haben Levelin, der getötet wird, aber wir sehen nur durch die Perspektive von Ed von ja. ähm, die Leiche. Also wir sehen diese Konfrontation, die da irgendwie nochmal passieren muss. Sehen wir leider. Also das nicht. ist halt ein
1: ganz ungewöhnlich, ein ganz ungewöhnlicher Schritt, den dieser Film halt meiner Meinung nach bewusst auch geht. Ja klar geht er in bewusst. Und, und ähm, also im Vergleich eben zu Seven oder Apocalypse Now ist es halt eben nicht so, dass halt wirklich dieser ganze Film permanent sich irgendwie immer weiter zuspitzt und immer und immer spannender wird und am Ende sich halt eben in dieser grandiosen, zeitlosen Klimax entlädt. Sondern hier ist es halt wirklich eher so, dass halt dass halt immer wieder so kleine Konflikte auftreten und sich dann wieder verlaufen mhm. und das passiert im Grunde auch im ganzen Film immer und immer wieder und das ist halt das ist halt bewusst so gemacht und es ist ja auch interessant und irgendwie auch konsistent im Film aber man kann sich trotzdem fragen ob das halt so gut funktioniert gerade halt in Bezug auf das was du gerade angesprochen hast wir haben halt den Protagonisten jetzt wir haben irgendwie anderthalb Stunden mit ihm mitgefiebert und dann kriegen wir halt nicht mal als Zuschauer, also die Szene, wo er stirbt, die ja für uns dann auch sehr bedrückend sein muss, mhm. die kriegen wir halt nicht mal zu sehen. Ähm, ich, ich ich weiß halt nicht, ob mir das gefällt. Ich, ich verstehe halt schon irgendwie so den Gedanken dabei, es passt ja eben auch zu diesem, man, man ist halt nicht immer dabei, das ist ja genau wie mit dem Killer irgendwie auch. Der Tod, der lauert halt eben auch im Dunkeln und man sieht halt auch nicht immer so das Böse, was zuschlägt. Naja, aber trotzdem ist halt die Frage, ob man es halt nicht einfach als Zuschauer irgendwie sich einfach wünscht und einfach gerne sehen möchte, was eben nun mal mit ihm passiert.
0: Also, ich habe ja auch immer mal wieder versucht, äh, so ein bisschen die, die Struktur, also gerade die Hollywood-Struktur von Drehbüchern und von, von Filmen dadurch ja auch, ähm, ja, damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt und da bricht halt der Film sehr stark mit hm. der Struktur. Nämlich, das, was du sagst: Jeder Film in Hollywood hat die drei Aktstruktur. Wir haben äh, die, die Einführung sozusagen. Wir haben den Konflikt, der sich aufmacht, und dann natürlich irgendwie die Konfliktlösung. Und sei es jetzt nun der Tod oder was auch immer, aber dieser Konflikt wird irgendwie aufgelöst. Und ähm, No Country for Old Men. Ähm, verweigert uns quasi diese Auflösung oder sagt auch irgendwie, es geht gar nicht um die Auflösung, sondern hier, es passiert einfach, hier ist das Resultat und dann mhm. machen wir aber noch eine halbe Stunde weiter. Ja, kommen
1: damit klar, Zuschauer. Also, ja, das... Genau. Vielleicht ist es ja auch gerade das, was irgendwie so viele an dem Film irgendwie schätzen, dass er sich halt auf so einer anderen Ebene irgendwie fordert. Mit Sicherheit. Also Aber für Fall mich ist es eher abschreckend. Ne?
0: Fight ist ja auch ein Film, der sehr stark mit dieser Struktur mhm. bricht und deswegen habe ich vielleicht auch diese Probleme ja. gehabt, ihn so ein bisschen einzuordnen. Der hatte
1: allerdings schon noch eine relativ deutliche Klimax am Ende und dann eben halt ja. auch diese, dieses, diese Auflösung des Konfliktes eben mit den einstürzenden ja. Häusern so als ja. letzter Shot ist halt viel, viel eher zu erkennen als hier.
0: Also, ich hatte echt jetzt bei No Country for Old Man auch das Problem, dass ich mich gefragt hatte: War jetzt Levelin überhaupt unser Protagonist? Oder verschiebt er sich jetzt hin zu Tom Lee Jones? Ja, im oder letzten Viertel zumindest Jones?
1: schon. Ne? Dann ist ja Levelin tot und wir sind eher, also wir sind deutlich mehr bei Tom Lee Jones als eben zu Beginn des Films.
0: Ja, genau. Also, da kann und man
1: schon von so einem Protagonistenwechsel sprechen.
0: Oder vielleicht war auch immer Tom Lee Jones der Protagonist. Der Film öffnet ja mit, mit seinem. Äh, ähm Voice over. Ja, und
1: der Titel lässt natürlich auch so ein bisschen darauf schließen. Ja. Es geht ja eben auch irgendwie auch um seine Einstellung zu dem Land. Es ist halt nun mal, ja, es ist kein Land für alte Männer, wie es auf Deutsch heißt. Um, um, naja, ist ja auch so ein, so ein Thema, was ein bisschen auch bei Seven irgendwie durchkommt. Ne? Also die Welt wird irgendwie immer schlechter und mhm. so die die alten Hasen so, also da Morgan Freeman eben in Seven verlieren irgendwie so in ihrem Polizeiberuf so den Bezug. Zu, zu der heutigen Welt und sie, sie sehen irgendwie gar nicht mehr so richtig, warum werden die Verbrechen begangen, sie sehen irgendwie das Böse, das sich irgendwie überall durchschleicht und das führt dann irgendwie dazu, dass sie eigentlich nur noch sich zurückziehen wollen, weil sie echt merken so, ich, ich kann irgendwie nichts mehr tun, ich habe nicht mehr diese Kraft, ähm, da ja. wirklich gegen zu kämpfen, gegen dieses Verbrechen, weil es irgendwie überall ja. ist. Ja. Und ähm, in dieser Hinsicht fand ich es ein bisschen schade, dass halt No Country for Old Men halt nur dieses Böse in Form von, von Anton Chigurh halt zeigt. Bei Seven fand ich es halt so geil, weil halt in ganz vielen Szenen eben so diese, diese Apathie von vielen Menschen gezeigt wird, dass sie halt gar nicht mehr so richtig, so richtig in der Welt sind und sehr oberflächlich halt eben sind. Mhm. Da gibt es auch diese eine Szene zum Beispiel, wo die Polizei ausrückt und dann, dann gibt es da ordentlich Radau und hier Blaulicht kommt und dann sagt ja auch Morgan Freeman so hier, ja, die stehen irgendwie auf sowas, ne, die Polizisten oder halt diese Typen, die da irgendwie als Wachmänner in der Bücherei sitzen und, und Morgan Freeman fragt sich, Mensch, ihr arbeitet hier seit Jahren in der Bücherei und alles, was ihr macht, ist irgendwie pokern, obwohl ihr eine Welt des Wissens um euch rum habt. Mhm. Also das sind halt so ganz viele kleine Details, die halt immer so ein bisschen uns ein, ein Puzzlestück mehr geben, um halt diese Welt, in der wir leben, halt zu verstehen. Und hier ist es halt eben nur so bei No Country For Old Man, wir haben Anton Chigurh als das Einzige, was halt dieses ganze Böse verkörpert in der Welt. Und das finde ich ein bisschen es ist natürlich auch ein Konzept, aber es gibt mir nicht ganz so viel. Weil das macht es für mich schwerer zu, zu glauben, dass diese ganze Welt halt eben so, so schlecht und dreckig ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, wobei mir jetzt einfällt, dass vielleicht auch Levelin als amoralische Instanz hergezogen werden kann, weil er das Geld ja klaut. Es Aber er ist, ist ja nicht, nicht ganz
1: amoralisch. Er ist ja zum Beispiel auch, er wird ja im Grunde ja, auch nur in diese Probleme gestürzt, weil er eben nochmal zurückkommt, um diesem einem einen, einen äh, angeschossenen Gangster halt Wasser zu bringen. Er macht es halt auf eine sehr schlechte Art und Weise, weil er eben auch nicht der Hellste ist. Ja. Also er ist halt hin und her gerissen eher, ne? Am Anfang will er ja, ihm ja nicht helfen, sagt sie, komm, ich nehme mir jetzt das Geld, wenn ich ihn nicht gefunden hätte, wäre er eh gestorben, ist mir egal, aber dann abends kann ich nicht einschlafen, will doch nochmal zurück. Und er will ja auch seine Frau in Sicherheit bringen. Also er ist ja nicht amoralisch, das kann man nicht nein, sagen, würde ich sagen. okay, aber... Er ist nicht der strahlende Held, natürlich. Er
0: begeht eine falsche Tat und die wird bestraft. So, das, 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 ist, das schon, ist, Das ist, was ja. ich meine. Ähm, ähm, irgendwas ist mir noch eingefallen, aber es ist mir wieder entfallen. Na gut. Top. Ja, wie das häufig so ist. Ähm, ein paar Zitate hatten wir noch, die uns aufgefallen sind. Ähm, ja, da hatten wir jeder eins, was wir gerne mochten. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hatte, aber das, irgendwo fiel der Satz: You can't stop what's coming. Mhm. Und das ist für mich halt eben eine der zentralen Themen, glaube ich, des Films. Die Unvermeidlichkeit des Todes, wie du vielleicht sagst, wenn Shiger mhm. wenn den, den Tod irgendwie personifiziert. Gerade Tommy Lee Jones. Der alte Mann, der halt auch irgendwann, dessen Zeit irgendwann abläuft. Ja, es geht ja auch so ein bisschen
1: um seine Auseinandersetzung mit seinem Vater in so ein paar kleinen Dialogen von ihm. Ja, und, und also auch, auch ähm, ja. eben zu dieser Todesthematik, das hat ja, glaube ich, auch damit zu tun, dass eben Anton Chigeur halt eben immer diese Münze wirft, weil der Tod halt eben nicht immer, er trifft halt nicht willkürlich seine, nee, er trifft eben genau willkürlich seine Auswahl. Mhm. Eben nicht anhand von irgendwie festgemachten Kriterien sondern es ist manchmal einfach eben Pech, dass man stirbt. Und wenn mhm. man dann halt irgendwie das Pech hat, Anton Chigur über den Weg zu laufen, dann passiert halt nun mal das Unvermeidliche.
0: Ja, gerade dieser Münzwurf und dann eben auch, ähm, er wird ja selbst am Ende dann auch angefahren. Ähm
1: ja, das ist auch so eine Szene, die ich nicht ganz verstanden habe irgendwie, weil das, als, als würde sich irgendwie der Zufall selbst gegen den äh, stellen, der sonst irgendwie den Zufall repräsentiert in dem Film. Das habe ich nie ganz verstanden, muss ich sagen. Also.
0: Ich habe es auch nicht so sehr verstanden und ich, ich sage ja, ich bin auch nicht, ich tue mich dann noch schwerer als du bei, bei diesen metaphorischen Deutungen. Ja, ich habe halt auch immerhin so jetzt,
1: glaube ich, ein oder zwei Sichtungen auch schon hinter mir von dem Film und kann natürlich auch noch mehr irgendwie klar, die, auf die Einzelheiten achten. Ich habe mir schon den ein oder anderen Review mal durchgelesen. Du
0: siehst ein bisschen mehr als ich, ja. Mhm. Und du hattest noch das Zitat ähm, Tommy Jones, der halt irgendwie auch sagt in einer Szene, well, that's right. I love myself sometimes. Ja,
1: das fand ich, ich glaube, das ist mein, mein liebster Satz in dem Film, mhm. weil der, das ist halt in so einer Konversation mit seinem Deputy halt, mhm. da, 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 sagt er halt irgendwas und sein Deputy guckt halt irgendwie so ein bisschen amüsiert, glaube ich, oder so und, und danach so ein bisschen beschämt, nach dem Motto, er dürfe ja nicht lachen. Und dann sagt halt eben <lacht> Tommy Jones, ja, kein Problem, so, ich muss auch manchmal lachen. Und das ist halt so eine, so eine ganz cool formulierte Art, halt irgendwie diesen Gedanken halt rüberzubringen, dass halt in dieser schlechten, düsteren Welt, wo halt überall irgendwie so schreckliche Sachen passieren, dass man halt trotzdem manchmal noch lachen muss. Mhm. Und dass man eben nicht sagt, ja, ich weiß, die Welt ist so schrecklich, sondern ich weiß, ich muss auch manchmal noch lachen. <lacht> so nach dem Motto, im Grunde ist es, ist es jedem klar, wie schlecht eigentlich die Welt ist und man müsse eben dieses Positive eigentlich nur noch betonen und eben gar mhm. nicht mehr das Negative. Mhm. Und das kommt für mich eigentlich sehr schöner durch und ich hätte es fast besser gefunden, wenn das so der letzte Satz des Films gewesen wäre, glaube ich. Ja. Wobei der auch ganz cool war, wo Tommy Jones halt eben sein, seine beiden Träume irgendwie dann seiner äh, Frau also für schildert. Mich, ne?
0: Für mich war eben der zweite Traum, ähm, wo er ja irgendwie so von seinem Vater träumt und also im ersten ja auch schon, aber im zweiten dann irgendwie und ja, sein Vater halt irgendwie an einem Lagerfeuer auf ihn wartet und dann wacht er auf. Und das war für ja. mich halt eher so dieses, diese, die Unvermeidlichkeit des Todes eben auch. Ja, einmal also, das und der auch Der irgendwie Vater, so. der auf ihn im Jenseits wartet das war für mich das Bild oder das, das hat es für mich bedeutet, was er da gerade... Ja, so kann
1: man es aussehen. Also ich habe es eigentlich eher in erster Linie halt darauf bezogen, auch mit seinem ersten Traum, wo er auch meint, ich hab, ich will mir Geld ein von meinem Vater und ich verliere es so. So diese Thematik, ich, ich versuche halt meinem Vater gerecht zu werden, ich will in die Fußstapfen meines Vaters treten, ich will auch mhm. das Gesetz schützen, aber ich, ich schaffe es irgendwie einfach nicht, ich versuche es und in diesem Traum schafft er es halt eben nicht und dann ich mal dieses and then I woke up, eben dass, er, dass es ihm halt jetzt wo er halt zurücktreten will von seinem Job als Sheriff, dass es ihm jetzt eben bewusst ist. Mhm. So nach dem Motto, ich bin jetzt aufgewacht und deswegen trete ich zurück, weil ich weiß, ich kann es einfach nicht schaffen. Ich kann diesen Kampf gegen das Böse nicht gewinnen. Und ich
0: kann gar nicht zu meinem Vater ans Lagerfeuer äh, also ihm quasi Gesellschaft leisten im, in der Gesetzestreue, in der Ja, ich kann seine ja, Erwartungen eben oder sein, erfüllen, sein Ideal, was er ja. auch
1: verkörpert hat, das kann, dem kann ich nicht gerecht werden.
0: Eigentlich eine schöne Deutung und ich je mehr ich mir auch anhöre, was, was, was du so in einem Film auch irgendwie siehst, desto mehr denke ich mir, ich müsste ihn glaube ich nochmal gucken. Also gerade Tom Lee Jones, also gerade Ed als Figur, als höchstwahrscheinlich tatsächlich auch Protagonisten ähm, habe ich glaube ich zu sehr aus dem Augenwinkel verfolgt. Ich habe mich zu sehr auf Leveling glaube ich konzentriert.
1: Man weiß es ja auch am Anfang nicht. Ich glaube, ja. ich würde auch sagen, dass Leveling eben der Protagonist ist und vielleicht könnte man dann eben sagen, dass Tommy Jones das eigentliche Zentrum des Films ist. Vielleicht kann man es so so ein bisschen. Ich aufweichen. würde sagen,
0: dass eher Tommy Jones der Charakter, der 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 Protagonist ist, weil er glaube ich am ehesten so etwas wie eine Wandlung. Das kann man natürlich vollbringt. auch
1: machen. Ja, der Film beginnt ja eben auch mit seinen Gedanken, er endet mit seinen Gedanken. Ja, ja, aber auch, Man, der Titel.
0: ja, aber auch die, diese, ich, also das, das, was du gesagt hast, diese, diese persönliche Realisierung, dass er seinem Vater oder dass er den Idealen seines Vaters und der, ja, oder der Gerechtigkeit der, ne? genau, der Gesetzestreuer. Ja. Dass er, dass er dem nicht gerecht werden kann und das ironischerweise in dem Moment, wo er auch in den Ruhestand tritt. Also wo er quasi sein Lebenswerk uh, unzufriedenstellend uh, beendet oder so. Genau. Und ähm, aber das ist, ja, das ist mal äh, gut, wir machen diese Sendung hier. Ähm, <lacht>
1: du lernst ja am meisten, ne? <lacht>
0: ja, ähm, wir haben aber noch ein paar ein paar andere Punkte ähm, zur zu Inszenierung vor allen Dingen, zu Formalitäten oder zu, zu... ja, also besonders besonders die Atmosphäre äh, ist echt so ein, so ein Stichwort, die ist wirklich großartig. in dem Film. Ja,
1: und da kann man sich auch kaum drüber streiten eigentlich dieses dieses ruhige Pacing, das ist halt was ganz bemerkenswertes und der Film ja. ist einfach auch handwerklich, was du auch schon gesagt hast, der ist halt so gut gefilmt, dass halt diese langsamen Shots, die die strahlen einfach irgendwie Qualität aus so mit, mit jeder Aufnahme. Da also gibt halt ist halt nie ja irgendwie so ein so ein komisches Bild, wo man denkt, boah, warum wurde denn jetzt irgendwie an der Ecke gefilmt? Ist halt nie so.
0: Ja. Also Jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Also dieser 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 Schnaps, der ja. der setzt mir zu. Ähm, das ist, glaube ich, auch so der, der Punkt, der uns nachher ähm, zu, der, zu der allgemeinen Frage führen wird, weil, wie du sagst, er ist kompetent gemacht, er ist wirklich gut inszeniert, gut gefilmt und umso mehr hat man ja irgendwie das Gefühl von, da sind Leute am Werk, die wissen, was sie tun.
1: Und das und, sind die Corn Brothers auf jeden Fall. Ja,
0: ja und ähm, umso mehr ist quasi die Bringschuld oder ist, ist das Problem eher bei uns, wenn wir den Film nicht verstehen. Oder wenn wir... Zumindest ist das der Verdacht, den du hast. Ja. Wenn
1: alles an dem Film stimmt, dann denkst du, dann kann der Inhalt ja nicht irgendwie ein Totalausfall sein.
0: Ja, dann muss beim Inhalt auch irgendwo was drinstecken, was wir vielleicht einfach nicht sehen oder nicht, nicht, nicht rausziehen können. Ja. Oder was uns dann ja erstmal komischerweise nicht anspricht. Also ich,
1: ich sehe ja auch einige Gedankenanstöße, die ich auch durchaus interessant finde. Aber vieles bleibt mir halt hier irgendwie zu abstrakt einfach und zu obskur. Und ich habe das Gefühl, ich, ich kann das irgendwie nicht zufriedenstellend halt für mich entschlüsseln. Mhm. Ebenso ähnlich wie bei 2001. Aber und lass uns noch kurz den Umweg
0: ja. noch, noch weiter über die Inszenierung nehmen. Ähm, denn was du gesagt hast, auch diese, diese Ruhe, die Langsamkeit, das ist mir sehr schnell aufgefallen und immer noch unglaublich erfrischend, wenn Filme das so machen. Also Dass man diese,
1: heutzutage, muss man ja echt sagen, sowas überhaupt noch mal zu sehen kriegt, ist ja schon was Besonderes. Einfach. Ja,
0: und wir haben auch teilweise diese diese die Landschaftsaufnahmen, aber auch so gerade am Anfang, wenn in irgendwie da zu diesem Tatort kommt, diesen Koffer findet und dann sein Fernglas nimmt, in die Ferne schaut und wir trotzdem ein Panoramabild bekommen. Anstatt durch das Fernglas <lacht> ja. extrem nah herangezoomt zu werden. Nein, die Distanz belässt der Film und eben verstärkt durch, durch, durch Langsamkeit und Ruhe. Ähm, gerade am Anfang, gerade ja auch durch, durch, äh, äh, durch unseren Killer, der ja auch sehr langsam, sehr bedacht, sehr ruhig vorgeht. Ähm, das ist einfach von der Inszenierung her, finde ich, sehr, sehr schön gemacht. Das hat mhm. mich wirklich sehr stark angesprochen. Gerade die, die, die Bildkraft und eben dieses, dieses langsame Pacing.
1: Das sind ja auch bei Apocalypse Now alles Qualitäten, die ich da halt eben auch so toll finde. Dass man sich da halt nicht ja. eben nur von Plotpoint zu Plotpoint hangelt, sondern ja. richtig eben auch durch die durch die Länge des Films halt eben manchmal auch einfach mehr dieses Gefühl dann irgendwie vermittelt bekommt.
0: Man man merkt halt, dass der Film irgendwie Raum bekommt zum Atmen. Und das finde ich halt sehr schön. Ja, das also ist Also auch, schön auch wir als Zuschauer ja. haben auch irgendwie, wir können auch Wirkung auf uns einwirken lassen und müssen nicht von einer Szene zur nächsten und die nächste Explosion und alles wird größer und besser und schneller und weiter und schöner, sondern diese Ruhe, Bilder auch einfach mal wirken zu lassen, Momente auch wirken zu lassen und nicht dieser, 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 ja, dieser, dieser, dieser Druck, äh, sofort eine Figur da zu haben, die was sagt und sofort was passieren ja, zu lassen. Also es
1: müsste sich der Film halt sofort rechtfertigen, wenn er irgendwas zeigt, ja. dem Zuschauer sofort sagen, deswegen musst du es jetzt ja, sehen und deswegen genau. ist es wichtig. Natürlich ist es halt auch immer schwierig, so die richtige Linie zu finden und ich finde halt auch, manchmal ist der Film wirklich ein bisschen zu langsam. Hatten wir ja auch gesagt, eben so diese Szenen, wo Anton Chigur halt eben seine Wunden dann versorgt. Zu dem Zeitpunkt des Films, da, es wird langsam so ein bisschen ermüdend dann. Aber ja. so gerade zu Beginn finde ich das eigentlich sehr, sehr schön gemacht.
0: Ja, zu Beginn sehr schön, am Ende finde ich den Film auch zu lang. Der Film, wie wir gesagt haben, auf einmal wird der vermeintliche Protagonist auf einmal offscreen äh, äh, umgelegt und, und der Film geht ja noch weiter und weiter und weiter und der hat mich zum Ende hin echt verloren. Also da war irgendwo so ein Punkt, wo ich dachte, ja, jetzt kann er gut aufhören, aber es geht weiter. Ja, also
1: die, das letzte Viertel ist für mich halt auch sehr schwierig, zumal ich halt auch einfach diesen Unfall, den Anthony Girl halt irgendwie hat und seine möglicherweise Wandlung danach, das ist mir halt so völlig unverständlich einfach.
0: Ja, aber was mir auch sehr gut gefallen hat, äh, sind einige Dialoge. Also besonders Shigur, als er am Anfang doch irgendwie an der Tankstelle ist und mhm. da mit diesem Tankstellenbesitzer irgendwie redet.
1: Das hat mich fast ein bisschen an Feitler Club erinnert, an diese eine Szene, wo, da gibt es ja auch, wo Tyler Durden einmal diesen diesen äh, 24-7-Store-Besitzer da irgendwie rausholt. ne? Ja. Ist ja auch so ein bisschen, da wird irgendwie jemand so aus seinem kleinen, normalen Leben rausgerissen ja. und dann halt wirklich mit, mit einem unserer Protagonisten irgendwie in dem Film jetzt konfrontiert. Und durch diesen Dialog wird halt irgendwie einfach auch ein bisschen was gezeigt von dem Thema, von dem der Film einfach handelt.
0: Ja, wobei ich diese Szene eigentlich irgendwie auch nicht so nachträglich verstanden habe. Aber... Ich das verstehe ist, sie auch nicht so genau, bei, aber ich glaube,
1: sie hat eine, hat eine ähnliche Funktion. Was so. ich vor
0: allen Dingen gut fand eben an den Dialogen ähm, oder an, an, an dieser Szene ist einfach, wie Shigur mit, mit dem Typen redet. Das ist so dieses, ähm, ich habe das jetzt nicht extra aufgeschrieben, was da genau gesagt wird, aber er, f also, er hat halt diese Oberhand in diesem Dialog, in diesem Gespräch, mhm. nämlich... Und das, das, das ist für mich auch so eine, so eine schöne Charakterisierung eigentlich gewesen für Schicker, dass er es halt nicht zulässt, dass da dieser, dieser, dieser Typ so flapsig in Anführungszeichen mit dem redet. Er entkräftet ihn oder er... Er, er dreht er, ihm
1: die Worte im Mund um und... Nicht mal das, sondern meine, er macht deutlich, was er gesagt ich halt, hat. Ich meine halt, man könnte sagen, er dreht ihm die Worte quasi richtig rum in dem Mund. Er, 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 ihn, zeig, er, er zeigt ihm, was er eigentlich gesagt hat. Damit, ja, er ja. hält
0: ihn so einen Spiegel vor und sagt... Pass mal auf, du hast gerade Folgendes zu mir gesagt oder du hast gerade mit mir gesprochen, aber eigentlich gar nichts gesagt. Mhm. Und das hält ihm immer wieder vor, immer wieder dieses, und das finde ich halt so stark in dem Moment, dieses, dieses Rationale, dieses Kühle, was er da zeigt. Dieses, ähm, er lässt sich, Chigur lässt sich nicht verarschen. Weder in solchen Momenten, wo gesprochen wird, wo mit ihm geredet wird, ja. noch in dem Moment, wo nachher auf ihn geschossen wird.
1: Also die Szene, die gehört halt für mich auch so ein bisschen zu dieser späteren Konfrontation eben mit Levelins Frau. Weil es halt ja. beide dieser Moment ist, wo halt er eben die Münze werfen will. Und am Anfang bei diesem Tankstellenbesitzer ist es ja auch so, er wirft dann die Münze und der andere entscheidet sich halt irgendwie für Kopf, hat halt Glück und ja. überlebt. Ja. Und das ist halt für mich auch sehr schön gemacht in dem Fall, weil ja Anton Chigur eben irgendwie so der Tod ist und er zeigt ihm durch diese Dominanz, halt die er halt ausstrahlt, eben, dass der Tod halt einfach, er ist halt irgendwie unaufhaltsam. Mhm. Er sagt ihm ja auch, ihr lebst du dein ganzes Leben hier irgendwie schon hier und er so, ja, ich lebe hier jetzt irgendwie ne und du wohnst hier hinten in dem Haus so, also er zeigt ihm richtig so, ich könnte dich jederzeit töten, wenn ich es ja. wollte und nichts hält mich davon auf, bis, bis eben auf diesen auf diese Chance, die, die ich dir jetzt gebe. Mhm. Und ganz schön halt eben parallel dazu und im Gegensatz ist halt dann später die Szene mit Levelins Frau, wo sie halt eben sich weigert, eben eine dieser beiden Seiten der Münze zu wählen.
0: Wissen wir eigentlich, ob sie denn stirbt? Wie diese Szene endet, wissen wir doch gar nicht, ne? Er geht nee. ja einfach nur.
1: Das habe ich mich auch immer gefragt, ob er sie halt einfach trotzdem tötet oder ob er dann irgendwie nichts machen kann. Mhm. Also im Grunde, naja, kann man sich wahrscheinlich drüber streiten. Aber ich, ich finde es jedenfalls eigentlich ganz auch wieder so als als Gedankenspiel ganz interessant, dass sie halt eben sich weigert, sich auf dieses Spiel einzulassen. Mhm. Und sie will sich halt eben nicht zum Spielball des Todes irgendwie irgendwie machen lassen. Aber ich, also ich würde halt eher sagen, wahrscheinlich stirbt sie trotzdem. Aber sie stirbt dann immerhin mit erhobenem Haupt. So mhm. so würde ich es vielleicht sehen. Aber mhm. das ist nur meine meine Vermutung dann.
0: Ich sehe persönlich auch nicht, dass er sie verschont. Aber hätte ja sein können, dass wir da irgendwie mehr Indizien. Ich meine gut, er, er putzt sich irgendwie, glaube ich, am Ende die Schuhe. Wo man dann vielleicht auch fragen kann, weil er durch Blut gelaufen ist, keine Ahnung. Ja, er ist
1: einige Mal durch Blut gelaufen im Film.
0: Ja, also. ähm, aber so prinzipiell ist dieser Film halt irgendwie sehr strukturlos, was, was, was ich auch schon so ein bisschen angedeutet habe. Er folgt dieser klassischen mhm. Drei-Akt-Struktur irgendwie nicht so sehr. Er, er bricht mit relativ vielen Regeln, würde ich sagen, der, der, der Erzählweise. Ja. Auch
1: so, die Reihenfolge der Szenen, man man würde halt auch, wie jetzt eher erwarten im Nachhinein, finde ich, dass manche von Tommy Lee-Jones-Szenen eher früher im Film kommen würden, um ihn halt kennenzulernen zum ja. Beispiel. Ja. Und gerade so die allerletzte Szene, die uns halt sehr viel über seinen Charakter eben zeigt, wird halt ganz am Ende erst gebracht dann.
0: Ich habe mir die Frage nur gestellt, ob dieser Film dadurch verspielt, Spannung aufzubauen. Also ja, viele Momente sind spannend. Genau,
1: die Momente an sich sind oft spannend, aber so diese ganze Handlung an sich finde ich auch eher nicht so spannend.
0: Also für mich war halt die Spannung in den Momenten auch in Dialogen Ratschig, Bringt er ihn jetzt um, bringt er sie jetzt um oder nicht? Aber ich hatte irgendwie Schwierigkeiten, dass mich der Film überraschen kann, weil ich selbst keine Erwartung an den Film äh, gestellt habe. Also für mich war das echt so, ja, Levelin wird halt offscreen umgebracht. So, ab hier kann alles passieren. So, und das aber nicht positiv sondern eher negativ, dass ich sage, der Film kann ja. sofort enden, er kann in 20 Minuten enden, er, alle überleben, keiner überlebt das, Ab jetzt das. Ich finde es
1: interessant, dass du das nicht, dann, dann nicht mehr, mehr Überraschung nennst. Also der, der Film quasi überrascht dich dann in jeder Hinsicht so sehr, dass du es gar nicht mehr Überraschung nennen kannst. Danach, also, ne? also das war ja. schon eine
0: Überraschung, dass das Level in der äh, Offscreen umgebracht wird. Aber für mich ist eben Überraschung ein Film kann mich dann am besten überraschen, wenn Dinge passieren, die ich nicht erwarte. Aber dafür muss mhm. ich eine Erwartung an den Film stellen können.
1: Kann man vielleicht so sehen. Ja, also, Fight Club
0: hat mich beim ja. ersten Mal überrascht, dass diese Türme am Ende tatsächlich einstürzen. Er hat mich überrascht, natürlich, dass Tyler Durden und äh, Spoiler-Alarm, aber ne, du <lacht> ganz schön auf heute, ne, der alarm ja, hier. Ja, ähm, ja,
1: als wir den irgendwie damals als Zwölfjähriger geguckt haben, ne, da haben wir es halt ja, nicht sofort also, verstanden, ja.
0: Egal, ob es jetzt ein Twist ist oder nicht, aber ein Film muss doch, ich, ich, muss den, ich muss bei einem Film ja irgendwie auch mitfiebern können. Spannung ist für mich ein Moment, wo ich involviert bin als Rezipient, weil ich nicht weiß, wie der Film weitergeht. Aber No Country for Old Men hat für mich irgendwie zu sehr gebrochen, dass es mir irgendwo mhm. auch egal war, wie der Film weitergeht. Weil also ich eben ab, ab das dem Gefühl Punkt hatte, dann, ne? Ja, weil ich eben das Gefühl auch irgendwie dann hatte. Mir wird keine Chance gegeben, in den Film einzusteigen und ein Regelwerk mir, mir, mir wurde kein Regelwerk klar, wonach ich den Film deuten kann. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das habe ich damals bei 2001, glaube ich, gesagt, ja. Ja. <lacht> also, ja. Es ne, geht mir ja oft ähnlich wie dir jetzt. Ne? Also ich würde halt schon sagen, im, im ersten Teil des Films ist ja durchaus so diese Struktur noch relativ deutlich vorhanden, eben mit, mit Leveln als Protagonist. Ja. Bis halt dann eben, also hauptsächlich halt wirklich so im letzten Drittel, letzten Viertel, wo er dann wirklich offscreen getötet wird und man irgendwie so merkt so, wow, wahrscheinlich ist eigentlich gar nicht dieser Handlungsstrang irgendwie das Zentrum des Films und dann kann natürlich wirklich, wie du sagst, eigentlich irgendwie alles passieren und man versucht dann irgendwie damit klarzukommen Also gerade zum Beispiel Woody Harrelson Charakter, der äh, Woody Harrelsons Charakter, der haben wir ja noch gar nicht erwähnt, der war für äh, mich halt auch, äh, der kam für mich auch so out of the blue irgendwie.
0: Carson Wells, um das noch nachzuliefern, ja. Mhm.
1: Er wird ja dann irgendwie auch so ach, äh, engagiert, so ich glaube, er ist ja so eine Art Privatdetektiv irgendwie, oder zumindest kennt er ja diesen Anton Gigur irgendwie, er hat ihn als einziger mhm. mal gesehen und eben mhm. überlebt. Und dann, ja, er machte so einen auf dicke Hose irgendwie, sagt so, ja, klar, kann ich den für sie finden hier, ne? Und, und, Sehr und arrogant, ja. ja. Und dann macht er halt irgendwie zwei, drei Sachen und dann wird er halt von ihm irgendwie einfach umgebracht und ich habe halt gar nicht so richtig verstanden, was sein Charakter eigentlich sollte in dieser Geschichte, was das... Mhm. Und er hat mich halt so ein bisschen an Jodie Foster in Inside Man erinnert, den Film kennst du, glaube ich, nicht, ne? Nope. Und Da spielt sie halt auch irgendwie so, so diesen Spezialisten, der dann irgendwie so, irgendwann so mysteriös herangezogen wird, er soll dann irgendwas klären und dann wird sie halt so, ja, ich, ich mache das irgendwie für sie und dann geht sie halt, es geht dann um so einen Banküberfall und dann geht sie halt in diese Bank und wandelt mit den äh, Bankräubern da und, das, und das, ich es halt immer so befremdlich, wie bei solchen Charakteren, weil man halt sie überhaupt nicht kennt und sie haben halt nie irgendwas gemacht, um halt zu zeigen, also, was sie eigentlich können ne und dann... Ja, wenn wir jetzt aber bei ja. dieser
0: Deutung sind von irgendwie wenn Shiger jetzt der Tod sein soll, dann finde ich's plausibler, dass wir so einen Charakter haben, der meint den Tod austricksen zu können und die dicke Hose zu haben, die sich dann eben als laues Lüftchen irgendwie besteht. Man kann es
1: vielleicht so sehen, aber also ich, ich glaube, hatte... also ich glaube, wenn ich Woody Harrelsons Charakter akzeptieren sollte, dann müsste ich ihn auch in mehr Szenen vorher, die müssen ja nicht mit dem Hauptplot zu tun haben, ich müsste ihn irgendwie langsam zumindest ein bisschen einordnen können, damit Und das funktioniert.
0: Ja, ich, ich kann dein Problem mit ihm nachvollziehen, aber ich glaube, darum geht's nicht so sehr. Ich glaube, er ist extra so blass gezeichnet, weil er einfach nur diese dicke Hose sein soll die dann selber aufs Maul kriegt, die sich selber plump austricksen lässt und dann gerade als Schicker ihm gegenüber sitzt mit der, mit, der, äh, mit der Shotgun, dann nur noch ganz, ganz klein mit Hut ist. Genau. Und dann ist er also echt
1: für, für so ein... Äh, am Anfang sagt er, glaube ich, sogar seinem äh, Auftraggeber so, ja, Geld interessiert ihn überhaupt nicht, so den, den Killer. Ja. Und dann am Ende versucht er ihn irgendwie mit so ein paar tausend Kröten dann irgendwie noch zu bestechen. Damit er halt eben, und fleht um äh, sein Leben. Genau, und, ja. Ähm,
0: das, das ist so... Das fand ich okay, aber... Naja, ähm, ich, ich bin der Meinung, dass wir, dass wir langsam, die, die Zeit rennt auch da Ja, müssen wir mal, wir müssen wir zum uns, Abschluss kommen. Genau, wir sollten zum Abschluss kommen und, und meine Frage war halt eben, also wir haben den Film geschaut, wir haben den so ein bisschen sacken lassen, wir haben dann schon so ein bisschen angefangen zu diskutieren, bevor die Mikros hier an waren und meine Frage war halt echt, ist das einfach ein Film, also den wir nicht verstehen und der deshalb an uns vorbeigeht? Ja, wir den wir persönlich jetzt nicht verstehen oder genau. den man nicht verstehen kann. Ne? Das also ist die den, Frage. Den, den wir persönlich jetzt nicht verstehen. Du und ich nicht verstehen. Ähm, weil wir wissen, es gibt so viele andere Leute, die ihn so hoch einschätzen. Man kann jetzt zynisch sein und sagen, den Film versteht keine Sau. Und keiner gesteht sich ein, genau. äh, dass er ihn nicht versteht und deswegen. Ja, und äh, alle haben jeder, irgendwie so,
1: so implizit das Gefühl, ne, ich muss jetzt irgendwie da meinen Lieblingsfilm-Tag setzen, damit ich halt nicht als der Loser gelte.
0: Ja, damit nicht als Vollidiot dastehe. Ja. Das ist die zynische Variante. Das hören natürlich alle Fans des Films jetzt unglaublich gerne. Ja, ja. Die, 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 die will ich ja gar nicht einnehmen. Das ist nee, natürlich genau der nicht. Punkt.
1: Das wäre das wär halt einfach auch zu einfach, irgendwie das sich zu machen, jetzt so den Film zu kritisieren. Weil das kann man halt im Grunde immer sagen. Genau. Apocalypse Now ist genauso sinnlos, weil alle den toll finden. Ne? Das genau. Würde ich halt auch nicht sagen
0: also wie gesagt, ich, also das, das hat schon eine Menge gebracht, das so, so metaphorisch jetzt erstmal zu deuten, aber vielleicht, vielleicht können wir das so ein bisschen auf den Film bezogen, vielleicht noch ein bisschen allgemeiner ähm, versuchen irgendwie ähm, nochmal zu erörtern. Also, also zum einen ist auch die Frage, weil, weil du im Vorfeld schon eine sehr starke Meinung ja auch zu dem Film hattest, was, was, was ist es so, kann, kannst du es vielleicht eher festmachen, was dir auch an dem Film nicht gefällt. Also weil du sagst, Du hast das Gefühl, dass der Film dir auch keine Indizien gibt, wie er gedeutet werden soll oder kann?
1: Naja, Indizien halt schon oder vielleicht eher zu viele Indizien, die sich halt nie so richtig abschließend klären lassen in, in vielerlei also, Hinsicht.
0: Um auf 2001 zu verweisen, hast du das schon, Gefühl, ja. dass der Film sich einer Aussage entzieht <lacht> oder einer, einer Stellungnahme oder also, Positionierung?
1: Das ist natürlich eine, eine schwierige Frage und also erstmal nochmal kurz... Ich mag den Film ja auch. Ich weiß nicht, ob das heute so durchkam. Ich finde den Film ganz gut. So, Ich, ich finde den okay, ich kann mir den auch ab und zu mal angucken. Der gibt mir ein bisschen was, gerade auch in handwerklicher Hinsicht. Mhm. Das ist jetzt kein Film, wo ich sage, ist Quatsch, brauche ich nicht. Wie bei 2001 eben auch. Ich habe immer das Gefühl, ich klinge wahrscheinlich immer so negativ in den Diskussionen, weil ich halt immer eher versuche, mein Unverständnis darüber klarzumachen, warum es eher eben so ein Lieblingsfilm von so vielen Leuten ist. Sagen wir es auch mal mhm. so,
0: wir haben halt mehr, jetzt auch bei No Country for Old Men, wir haben mehr Diskussionsbedarf bei den negativen Punkten. Ja. Weil wir eben genau, die positiven die Sachen, die können wir eher hinnehmen, die können ja. wir genießen, ja.
1: und bei den Negativen, da ist irgendwie, da muss man was klären. Ne? Ja. Und eben bei mir ist halt eben auch wie bei 2001 auf jeden Fall ist es ein großes, wahrscheinlich persönliches Problem, was ich bei solchen Filmen halt eben habe, die halt sehr abstrakt sind in ihrer mhm. Deutung und eben auch abstrakt sein wollen in ihrer Deutung, dass mir das einfach so wie ich bin einfach nicht so viel gibt. Ich mag es einfach lieber, wenn sich am Ende des Films dieses Puzzle, was der Film aufgestellt hat, sich zum, zum größten Teil zumindest entschlüsseln lässt oder mhm. automatisch aufgeschlüsselt ist. Und eigentlich dann wirklich nur die, die vielleicht die Dis der Diskussionsbedarf eigentlich eher nur so in diesen kleinen Details halt besteht. Wie genau passt das jetzt vielleicht in das große Konzept rein? Mhm. Aber das halt wirklich eigentlich, bei Seven ist es halt für mich da mir ist halt klar, was dieser Film halt mir sagen will, was der Film macht und wie er das macht. Das macht für mich alles total Sinn, ich verstehe das. Ja, ja. Und es ist für mich nicht so dieses, ich habe mir das Gefühl, jetzt bei Seven, hatte ich auch damals, auch nach den ersten Mal schauen schon, dass ich verstehe das und das ist für mich eher so abgeschlossen. Wenn ich das nochmal gucke, dann kann ich es wieder neu genießen und ich kann vielleicht immer noch mehr kleine Details finden, aber ich muss mir quasi nicht immer wieder diese ganzen Fragen stellen, die der Film aufwirft. Ich muss nicht immer wieder bei null anfangen, und eben bei 2001 oder bei No Country for Old Men, genauso wie bei Lynch-Filmen halt auch, da habe ich eben das Gefühl, ich werde da nie mit fertig mit diesen Dingern. Ich, also ich muss halt, allein um die für mich irgendwie so geistig richtig einordnen zu können, muss ich schon so viel tun und immer wieder von Neuem. Das ist mir einfach zu viel und, und es fühlt sich manchmal so ein bisschen unfruchtbar an.
0: Ja, also ich, ich muss jetzt auch stark überlegen, warum 2001 für mich dabei rausfällt weil er ja auch so unstrukturiert oder so ist. So den magst du in der Ecke lieber
1: auf jeden Fall als den heutigen Film.
0: Ja, und das liegt glaube ich daran, dass einfach, dass ich das Gefühl habe, über die Themen, die der Film für mich aufwirft und anschneidet, über die denke ich irgendwie lieber nach. Auch in diesem Science-Fiction, ähm, in dieser Science-Fiction-Verpackung während No Country for Old Man mich thematisch auch gar nicht so sehr packt. Diese diese, diese Frage der Unausweichlichkeit des Todes beispielsweise. Ja, oder oder gerade so dieses dieses mhm. älter werden Tom Lee Jones und 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 ähm,
1: Also prinzipiell finde ich das eigentlich genauso interessant wie die Themen, die bei 2001 aufgeworfen werden. Ich persönlich also, nicht so sehr. Das ist dann einfach eine Präferenzfrage, ja. Genau.
0: Aber ach, das, ist, das, ist echt so, das ist echt so schwer. Ich, es kommt eben auch noch ersch erschwerend irgendwie hinzu, dass ich ja eigentlich auch gar nicht so sehr auf diese Metaphorik in Filmen sozusagen stehe. Auf dieses, also ich muss mich mehr anstrengen, diesen Film zu deuten, als ein Film wie jetzt äh, Seven oder so, der für mich auch, also der
1: da ist natürlich auch metaphorik da, aber das das Tolle bei Seven ist halt eben, dass dieser Metaphorik halt trotzdem in so einer ganz realistischen Geschichte halt funktioniert und auch alle Charaktere eben das können locker echte Personen sein. Da muss man nicht mal irgendwie seine Fantasie sonderlich anstrengen. Das können Leute sein, die ja. kann man überall treffen. Ja. Und trotzdem bedeuten diese Charaktere im Zusammenhang dieser Geschichte unglaublich viel.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch der Punkt, warum, warum ich auch so ein bisschen Probleme hatte, diesen Film zu verstehen oder, oder, oder zu verstehen, worum es irgendwie gehen soll. Dass mir, glaube ich, die Brüche bei No Country for Old Men zu stark sind. Zwar, ähm, Seven ist ein Film, der in dieser Struktur, in dieser Hollywood-Struktur halt perfekt funktioniert, weil er sie, mhm. weil er sie so gut einhält und weil er in dieser Struktur völlig aufgeht und die halt, wie du ja auch immer so schön sagst, zur Perfektion bringt. Deshalb, deshalb gibt mir der Film mehr als nur Country for Old Man. Ich habe größere Probleme, diese, diese Brüche, mit diesen Brüchen erstmal umzugehen. Das mag vielleicht auch eine Sehgewohnheit von mir sein, dass ich sage, ich bin solche Filme nicht so sehr gewohnt. Aber irgendwie, ja, ich. ich ich weiß auch Also, ich
1: könnte für mich, glaube ich, auch sagen, dass ich, wenn es so um diese unrealistische Metaphorik geht, ich eher durch das Groteske als das Obskure angesprochen werde. Oh, jetzt, jetzt geht's aber los hier. Also, dann denke ich zum Beispiel, ich denke da jetzt zum Beispiel an Gilliam, da haben wir auch mal 12 Monkeys geguckt hier, den Brazil, der ist halt noch grotesker, den kennst du leider nicht. Aber das sind halt beides Filme, die halt eben auch sehr unrealistisch sind im Grunde, aber halt einfach durch ihre Überzogenheit für mich trotzdem noch funktionieren. Oder ich kann halt, ich kann beim Grotesken da, ich kann den Bezug zur Realität noch besser erkennen als bei dem Obskuren. Also das Groteske ist quasi nur das Realistische in übertriebener, überzogener Form, mhm. wohingegen das Obskure sich halt viel, viel schwieriger verorten lässt in unserer Realität. Und das macht mir, glaube ich, sehr viele Probleme beim Interpretieren.
0: Schwieriger verordnen lässt, weil es halt so realistisch inszeniert ist für dich. Ja,
1: genau. Der Brasil, der sieht einfach auch nicht realistisch aus. Mhm. Da gibt es dauernd Bilder, wo man echt so, oder denk an 12 Monkeys, an diese komische Maschine, die sie da in der Zukunft haben, mit diesen äh. ganzen Bildschirm mit den Augen drauf. Ne? Da weiß man sofort, wo man ist. Mhm. Und hier ist das halt eher, da ist ja kein Shot irgendwie unrealistisch, und, und kein Mensch sieht ab abstrus aus oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur das, was passiert, was irgendwie so grotesk ist letztendlich. Ne? Das nenne ich halt dann eher obskur. Mhm. Ja, da sind wir jetzt schon richtig deep hier. Ne? Das wird langsam kompliziert. Ich hoffe, ich kann mir da selber noch folgen.
0: Ähm, ich möchte noch einen Gedanken da kurz einwerfen. Ich, ich kenne nicht so viele Cone-Filme, aber ich habe ihn eben eher mit Big Lebowski halt verglichen, den ich, den ich schon öfter gesehen habe. <lacht> ja. Und ich habe eben das Gefühl, dass das, was du was du obskur nennst, dass das für mich in, in, in Comedy einfach besser funktioniert. Also Big Lebowski, dadurch, dass ich so viel lache und über absurde Dinge lache, und, und da habe ich kein Problem damit, dass der Film mit, mit Strukturen bricht. Das, das befördert für mich eher das, das Komödiantische an dem da Film. Grad,
1: Vielleicht kann man echt sagen, dass die, die Coen Brothers so ein bisschen das machen, was Tarantino macht, nur Tarantino macht eher das Groteske und die Cohen Brothers mm. vielleicht eher das Obskure. Mm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja, ein bisschen, also, bisschen übertrieben ist, das so zu sagen, aber also ja, es scheint ja. mir so ein bisschen so zu sein, weil ja auch, selbst bei Big Lebowski sind ja auch ganz viele merkwürdige Situationen, die man auch erstmal über, überdenken muss und oh, wie ist also, das eigentlich gerade, was hier gerade passiert? Ne? Also
0: wenn, wenn wir vergleichen, meinetwegen ähm, mir ist Django halt noch relativ gut in Erinnerung, abgesehen jetzt von den Schwächen, die er hat und so, das kann man auch alles nachhören bei uns, wie wir zu dem Film stehen, aber Django ist halt so übertrieben gewalttätig. Also mhm. die, 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 das Blut und die Inszenierung genau, von das Gewalt. Genau, gerade dieser
1: Shootout am Ende, da spritzt das Blut, da werden die Leichen zerfetzt. Ne? Genau,
0: und, und, und da kommen wir nicht unbedingt auf die Idee, das ernst zu nehmen. Während No Country for Old Men auch blutig gewalttätig ist, nicht übertrieben wie Eben, Django. Eben, sondern eher auch
1: so eine ganz ganz kalte Weise, ne? Mhm. dieses ganz kalte Reale, da wird nicht viel, da wird keine Träne vergossen, da wird einfach der Knopf abgedrückt, da wird abgedruckt, abgedrückt, der Auszug hier, mhm. nee, wie heißt das? Mensch, hier, Abzug. Abzug, sage ja. ich. Mann, Mann, oh Mann. Ach, zu viel gelabert hier. Ne? Aber, und, und damit werden wir dann irgendwie so zurückgelassen. Und ähm, du kennst halt leider nicht nicht viele von den älteren Filmen der Coens. Also ich, ich finde halt schon, dass dieser dieser Coen-Style halt auch bei den, bei den Dramafilmen ganz gut funktionieren kann. Ich habe zum Beispiel diesen Barton Fink mal gesehen, auch sehr irre, mit mit John Goodman und John Turturro. <lacht> ich glaub, den kann ich nicht mehr nicht mal in Worte fassen, aber es ist auch. der hat auch so sehr sehr abstrakte, obskure Elemente, wo man sich auch am Ende fragt, So, ist das gerade wirklich passiert oder ist mhm. das irgendwie auch nur so eine Metaphorik? Und dann gibt es halt auch so ein bisschen die auf dem, auf dem Boden gebliebeneren Filme, so eher so diese Crime-Thriller, die sie auch in ihren frühen Tagen gemacht haben, zum Beispiel Fargo, der auch sehr gut angekommen ist. Der hat jetzt halt gar nicht irgendwie so ganz abstrakte Sachen drin. Der ist halt einfach ein sehr gut geschriebener äh, Crime-Thriller. Mhm. Also der könnte dir wahrscheinlich auch noch, äh, noch eher gefallen wahrscheinlich als diese etwas abgedrehteren Coen-Werke.
0: Mhm.
1: Ja, diesen Miller's Crossing, den könnten wir vielleicht auch nochmal gucken in der Sendung, weil der soll ja auch sehr, sehr gut sein, äh, der ganz frühen Coens.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich erstmal ein bisschen durch bin mit den Coens. Also das, ich kann jetzt nicht jede Woche mir so einen cohen film reinziehen. Äh, ich glaube, ja. da werde ich nicht unbedingt glücklich bei. Sondern das muss erstmal so ein bisschen sacken. Ähm, ja, Wahrscheinlich kennst du jetzt die,
1: die beiden, ich glaube, man kann schon sagen, dass so No Country for Old Man und Big Lebowski so die beiden Filme so am, am jeweiligen Ende des Spektrums sind, von, von den Coens wahrscheinlich, was halt wirklich so, so tiefes, abstraktes Drama angeht und halt eben überzogene, abgedrehte Comedy, also ich will ohne auf jetzt jeden alle Fall, Filme gesehen zu haben.
0: Ich will auf jeden Fall auch noch mal True Grit gucken. Der steht auch auf meiner Liste, auf meiner persönlichen.
1: Ja, da könnte ich mir halt durchaus vorstellen, dass der halt eben eher so ist wie No Country for Old Man, aber wahrscheinlich nicht ganz so stark. Mhm. Und doch eher mit ein bisschen bodenständiger Geschichte, das, was ich gehört habe, aber kenne den Film auch noch nicht. Mhm. Ich will eigentlich schon gerne mal irgendwann alle Coens gesehen haben, weil ich die haben halt bis jetzt noch nie einen wirklich schlechten Film gemacht und das ist ja auch schon mal eine Leistung, irgendwie bei zehn Filmen oder was oder noch mehr, die halt alle irgendwie gut sind. Tja. Sieht man ja auch selten, ja? dass man ja, also meistens hat man es ja auch bei seinen Lieblingsregisseuren, dass da irgendwie mal so zumindest so ein, zwei absolute Ausfälle dabei sind, mit denen man so gar nichts anfangen kann. Für mich sind die Coens eigentlich immer so konsequent, gutes Niveau aber nie so genauso auf meinen Nerv.
0: Hm. Das ist, glaube ich, ein gutes Fazit auch für No Country for Old Man. Es ist halt ja. irgendwie nicht unser Nerv. Aber, Richtig. Äh Obwohl ich halt
1: schon sagen würde, der Film, der hat was, ich mag den Film auch, ich kann das sagen, genau wie bei 2001, ich kann halt eben noch nicht sagen, dass ich diesen Film liebe. Und ich muss halt eher aktiv wirklich ein bisschen was tun, damit ich halt das für mich rausziehen kann, was der Film halt eben hergibt für mich. Mhm. Da kann, da kann ich mich nicht einfach zurücklehnen und irgendwie alles auf mich wirken lassen und das funktioniert sofort automatisch bei mir. Da muss ich eher aktiv selber was tun.
0: Was ich auch prinzipiell nicht schlimm finde bei Filmen, aber ich habe einfach das Gefühl, dass mich der Film weniger einlädt dazu. Da, da, da gibt es thematisch von der Story her vielleicht einfach weniger Bezugspunkte für mich persönlich jetzt. In ja, meinem bei 2001
1: hattest du halt eher so dieses Science-Fiction-Ding, was ja einfach dich noch viel mehr so prinzipiell anspricht. Aber ich bin ne? halt
0: auch irgendwie ein Mensch, ich bin halt eher fasziniert von Technik und das Zusammenspiel von Mensch und Technik und da ist 2001 ja großartig. Also gerade die, 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 die mhm. Nummer mit hell am Ende und also. Da hatten wir ja auch
1: gerade über diese Sache gesprochen, ne? Ladenfilme irgendwie, müssen Filme richtig einladen, irgendwie sie, 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 sie zu interpretieren. Ja, Wie viel und, eigene Kraft muss man da reinstecken? Genau,
0: und diese Einladung habe ich bei No Country for Old Men irgendwie nicht gehabt. Das kann sein, dass ich, wenn ich den Film irgendwie, wenn, wenn, wenn ich selbst alt genug bin, in Anführungszeichen, wenn ich selbst <lacht> vor meinem Wohlstand ja. stehe, äh, dass ich dann den Film mir nochmal angucke und sage. Meisterwerk, weil der alles anspricht, das was ist, ich gerade denke. Das denkt, sagt oder ja oder Tommy so. Jones
1: sogar selber, selber im Film. ne? So einmal, ja, ich bin jetzt irgendwie selber gerade 20 Jahre älter, als mein Vater jemals war. Ne? Ja, das ist genau. ja vielleicht sehr schön. Wir
0: sind einfach zu jung für Also wenn
1: du Film. dann 20 Jahre älter bist, als Tommy Jones jetzt ist, dann werden wir die DVD nochmal einschieben in unseren alten DVD-Abspieler.
0: Wenn ich also 150 Jahre alt bin. Bummelig. Mhm.
1: Wie charmant Tommy Jones gegenüber.
0: Ich glaube nicht, dass er uns hört. Und wenn ja, Entschuldigung. Ähm, Der flattert uns doch immer, oder nicht? Naja, stimmt, erst ist das, jede Woche, ja. <lacht> ja. Äh, Hoffentlich flattert er auch diese Sendung. Ähm, äh, ja, also ich glaube, wir, wir, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir können wahrscheinlich noch irgendwie Stunden um Stunden füllen, aber ich glaube, wir werden nicht schlauer dabei.
1: Nee. Wir haben ja, glaube ich, eine schöne Diskussion hier vorgetragen. Ich hoffe, mhm. auch die Fans des Films konnten da ein bisschen was mit anfangen, konnten verstehen, warum das irgendwie nicht jedermanns Ding ist.
0: Seid wie immer eingeladen auf secondunit-podcast.de in den Kommentaren zu dieser Sendung zu diskutieren oder auch gerne irgendwie facebook.com slash secondunit und schreibt uns da irgendwas Feines rein, was wir übersehen haben oder äh, Twitter unter 2 nd unit bombardiert uns gerne mit äh, Kommentaren und Hinweisen, was wir übersehen haben, was, was, was wir einfach auch nicht verstanden haben an, an, an Momenten und an Szenen mhm. und an Deutungsweisen, die wir übersehen haben. Äh, Ziel ist, dass wir alle ein wenig schlauer werden dabei.
1: Ja. Außerdem dürft ihr natürlich gerne noch abstimmen für unseren Al monat Genau. Die ähm, Abstimmung findet ihr auch auf der Seite bei uns.
0: Ich glaube, wir, wir müssen noch ganz kurz und knapp eine Bewertung, finde ich, nachschieben. Also, ich fasse es in einem Satz zusammen. Der Film ist nicht schlecht. Er ist handwerklich sehr gut und insgesamt, glaube ich, auch ein guter Film. Aber er ist nicht meins.
1: Ja, da kann ich auf jeden Fall mit dir mitgeben. Und ich kann halt auch sagen, ich, ich mag den Film. Ich mag viele einzelne Szenen auch lieber als so den gesamten Film an sich. Mhm. Ich kann mir da eine Menge rauspicken, auch so an Gedanken, die ich interessant finde. Aber es ist für mich irgendwie nicht alles so hundertprozentig glatt und am Ende völlig sinnvoll. Und das stört mich persönlich einfach zu sehr. Mhm. Ja, aber es gibt sicherlich eine Menge Filme, eine Menge Freunde hier, Filmfreunde, denen der Film was geben sollte.
0: Tja. Tja, meine Güte.
1: Ja. Ja, ich hoffe dann, wir sehen uns alle beim El Pacino-Monat. Das ist ja auch ein Projekt, was mir persönlich hier sehr am Herzen liegt. Genau, Eben nächste weil... Woche
0: gehen wir noch den Umweg mhm. und äh, feiern mehr oder weniger uns selbst. Ihr habt auch eine kleine Hausaufgabe für, äh, den, für die nächste Woche. Denn ihr könnt zum ersten Mal, ohne überhaupt irgendeine Form von Geld ausgeben zu müssen. Äh, mitgucken oder euch zumindest reinziehen, worüber wir reden werden.
1: Unter anderem. Ja, ja.
0: denn wir werden uns, äh, das werde ich auch, wie gesagt, bei uns auf der Seite nochmal verlinken, wir werden uns mit den Star Wars Reviews von Let äh, Red Letter Media auseinandersetzen. Das sind diese äh, sehr kunstvoll und humorvollen äh, Videos von Mr. Plinkett.
1: Ja, die halt von den Star Wars Prequels handeln und halt so ziemlich alle von deren Problemen halt in sehr amüsanter Form halt nochmal in so einem Video vereinen.
0: Genau. Und die halt sind, auch
1: ähm, in, in filmischer Hinsicht einfach sehr interessant sind, weil einfach viele Sachen angesprochen werden, die einfach so, was Charaktere, was Drehbuch angeht, die einfach für Film interessierte Leute einfach interessant sind.
0: Ja, das sind hervorragende Filmanalysen, die vielleicht genau. ein wenig äh, merkwürdig verpackt sind, aber wenn man sich darauf einlässt, äh, in sich auch nochmal sehr unterhaltsam. Ja, auf jeden also, Fall. Also äh, ein, ein sehr schönes Paket. Äh, Redlettermedia.com Red ist äh, die Adresse, da findet ihr die Videos. Die sind äh, mit, glaube ich, ein bisschen Werbung zwischen, aber die sind frei zugänglich. Ja, wir Deswegen... schauen halt
1: nächste Woche mal ein bisschen sowas Absurdes, weil wir halt eben unser einjähriges feiern hier, Christian. Ne? genau Die Ringe haben wir noch nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> Nein, ja. wir, wir, wir stoßen halt auch ein wenig auf dieses vergangene Jahr an und diese Videos waren halt auch irgendwo Inspiration für uns. Ja,
1: und keine Angst, wir reden auch nicht irgendwie dann anderthalb Stunden über diese Reviews. Das machen wir nur ein bisschen und dann werden wir so ein bisschen auch unser Second Unit, ja, jetzt Revue passieren lassen. Wir schauen nochmal zurück auf die Anfänge und.
0: Genau, die Anfänge. Das wird, glaube ich, sehr schön. Ein paar Highlights äh, werden wir, glaube ich, auch nochmal erwähnen, was uns gut gefallen hat, was wir vielleicht auch irgendwie empfehlenswert finden, noch an äh, vergangenen Episoden aus dem Archiv. Und äh, dementsprechend ist nächste Woche ein wenig außer der Reihe, ein wenig. Ähm, ja, außergewöhnlich. Genau, und übernächste Woche geht's dann mit Al Pacino weiter.
1: Ja, tut alle euer Bestes, dass äh, in unserem Land auch weiterhin glücklich alte Männer leben können äh, und wir sehen uns bald wieder.
0: Tschüss. Ja, werdet nicht alt, sondern bleibt jung. Tschüss. Second Unit Second Unit